2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este miércoles 2 de marzo de 2022 en Astillero Informa. Tenemos muchos temas interesantes en este día, como ya sabe, entrevistas, mesa de periodismo, información de hechos relevantes del día y de las horas recientes. Muchas gracias por estar atentos a este programa, por acompañarnos en este esfuerzo informativo que realiza Producciones con lo que hay, producciones con lo que hay, que sale adelante con lo que se puede, cómo se puede, pero salimos bien con calidad y con profesionalismo. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a abordar un tema que me parece que está eh, que embona con lo que está sucediendo a nivel mundial y a nivel nacional en México. Es decir, mientras estamos viendo múltiples acomodos, reacomodos, movimientos, en la política, la geopolítica, ¿qué hacen las derechas? ¿Qué hacen los movimientos de derecha? Ayer tuvimos una entrevista con un ideólogo argentino de la nueva derecha, Agustín Laje, quien entre otras cosas criticó al Partido Acción Nacional duramente, dijo que el actor y activista pro vida y católico Eduardo Verástegui debería ser el nuevo líder de esa nueva derecha en México, ¿Pero qué va pasando con las derechas? Mientras todo esto va sucediendo y mientras está la discusión respecto al gobierno de centroizquierda del presidente López Obrador, ¿qué sucede en esa parte que no siempre logramos ver, que son las derechas en México? ¿Y qué pasa también en el contexto mundial, en este contexto de Ucrania, de Rusia, de Estados Unidos?, ¿Cómo se van reacomodando las cosas? China, Rusia, Estados Unidos. De ello vamos a hablar en dos entrevistas muy interesantes. Hoy con los Marios. Tenemos hoy dos invitados que se llaman Mario, Mario Santiago, con quien estaré en unos segunditos, y Mario González Castañeda. Mario González Castañeda es maestro y doctor en estudios de Asia y África, especializado en India y China por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Vamos a hablar con Mario González Castañeda, pero ya en lo inmediato vamos a hablar con el doctor Mario Santiago. Él es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y del Grupo de Trabajo sobre Derechas Contemporáneas, Dictaduras y Democracias y de la Red Internacional Derecha Logos e investigador del Instituto Mora. Así es que doy la bienvenida al doctor Mario Santiago. Mario,
5: buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación.
2: Al contrario, Mario, la verdad es que nos hemos tardado un buen rato. Digo, es culpa de nosotros, no tuya. Eh, pero en asomarnos, a ¿cómo van las derechas? Mientras estamos metidos que si la revocación de mandato y que la política en los medios y Carlos Loret y la Casa de Houston, etcétera. Pero cómo van las derechas en México, Mario?
5: Oh, bueno, primero eh, nada que disculpar, ¿no? La agenda ha estado saturada y un montón de temas. Y me parece interesante que espacios como el tuyo abran eh, estas secciones para platicar precisamente sobre estos actores, ¿no? Que generalmente solo, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, solo les ponemos atención cuando hay una coyuntura específica. Eh, y bueno rápidamente algunas coordenadas que creo que pueden servir como para, para poner sobre la mesa. Eh, eh, definitivamente eh, la situación de la guerra, la, la invasión de Rusia a Ucrania, definitivamente ha sido un catalizador, ha sido un eje importante para ver la reacción de distintos actores de las derechas en distintas partes del mundo. Eh, y sobre esto quisiera hacer un primer señalamiento y es que Además de que cuando hablamos de actores de derechas, hablamos de actos concretos, de decisiones, ¿no? También hablamos de percepciones. Y entonces habría que pensar cómo es que estos distintos actores de las derechas en distintas partes del mundo perciben el fenómeno de Rusia y el, fenómeno, y el caso de Putin en este momento, ¿no? Y eso eh, nos permite pensar que ni todos están celebrando la, la invasión, sino todos están con Rusia, ni todos están tampoco eh, del lado de Ucrania, ¿no? sino que más bien hay una serie de reacomodos a, nivel, eh, a niveles regionales y a niveles locales. Eh, rápidamente, en Europa, por ejemplo, y eso se ha dicho en muchos medios, muchos especialistas lo han señalado, eh, la división política que ha vivido la Unión Europea en los últimos años eh, es un factor fundamental para entender por qué Putin avanza, ¿no? pero pensando en este tema de las derechas, uno de los elementos que se ha visto en el caso europeo es un eh, crecimiento de nacionalismos radicales, ¿no? que uh -huh. se expresan en pequeñas organizaciones de rasgos eh, fascistas o, o neonazis, pero también que atraviesa distintos sectores del espectro político en varios países de Europa, no necesariamente en versiones muy radicales, eh, y que se ve en, ciertas en ciertos discursos o ciertas eh, manifestaciones en redes sociales, primero de rechazo a la Unión Europea, y de reivindicación del nacionalismo, eh, y también de rechazo a los migrantes. Y esto me parece importante porque en el actual escenario de la guerra, por ejemplo, eh, el gobierno inglés, el gobierno británico ya señaló, por ejemplo, que sí puede recibir a algunos refugiados, pero que va a poner límites, porque tiene problemas con el tema de los migrantes. Y eso ha sido combustible para ciertos sectores conservadores y de extrema derecha británicos que han empezado a decir, en efecto, ya tenemos demasiados migrantes, ¿no? Y lo toman como bandera propia. Alemania, que está viviendo un nuevo gobierno, ¿no? Terminó la época Merkel eh, y que siendo el referente, el líder de la Unión Europea, pues está viviendo ese reacomodo político y su cercanía con Rusia también a partir de la dependencia energética y geográfica, lógicamente, eh, también los pone en otra situación. Recordemos que varios de los partidos y de grupos de la extrema derecha alemana, que eh, políticamente varios están proscritos y sin embargo se siguen manifestando abiertamente con simbología eh, neonazi, están en el este de Alemania y están cercanos a las zonas de conflicto. Eh, uh -huh. Entonces esta situación también es un aliciente. En el caso de Francia pensemos que tienen elecciones en abril y eso condiciona su geometría política. Eh, Viene la posible reelección del presidente, pero su contendiente más cercana es esta histórica Marine Le Pen, ¿no? Sí. Marine Le Pen, que es, eh, va a ser, es la candidata del RN, antes Frente Nacional, de una larga traición de militantes de la, de la derecha y de la extrema derecha, y ese partido se depuró justo para, para ganar más votantes, para presentarse como centro-derecha, eh, y sin embargo. Eh, Le Pen fue en enero a la cumbre de Madrid, ¿no? Con, con, que fue convocada por Vox. Entonces, es decir, si tiene un discurso más o menos deslactosado para tratar de captar a un mayor número de votantes, y hay que decirlo, lo ha logrado ante el descrédito del gobierno francés por distintas cuestiones, ¿no? Um, pero sigue teniendo ciertas posiciones radicales, por ejemplo, con sí. respecto a los migrantes. Eh, y alrededor de esa base electoral de Le Pen están estos grupos radicales que fueron depurados del partido, pero que se siguen manifestando, eh, particularmente en contra de las medidas sanitarias en contra de la vacuna, es decir, ahí ya tenemos un, eh, un espectro mucho más radical, de, con el que estaríamos familiarizados, entre comillas, al decir extrema derecha, y el caso de España que ya lo comentaron ayer un poco pasó por ahí de, de, en la entrevista con Agustín Laje, ¿no? este tema del PP y Vox, y que Vox está capitalizando estas situaciones, y en claro. enero convocaron a la cumbre de Madrid um, y se manifestaron abiertamente en contra de Rusia ¿No? Y ahí lo último que ha señalado Vox, eso me parece muy importante porque las derechas latinoamericanas han hecho eco de eso, es aumentar el gasto en defensa. Están pidiendo que haya mucho más recursos para, para el sector militar en España para la defensa de la soberanía y de la patria y de una posible invasión rusa. Es decir, esto es poco probable, pero están en síntesis en ese bloque europeo están manifestándose y aprovechando la situación de estas extremas derechas europeas para hablar de la soberanía, un poco lo que señalaba ayer este, eh, en la entrevista Laje, ¿no? la soberanía y la defensa de la nación frente uh -huh. a esto que están empezando a interpretar como la expansión comunista. Eso uh -huh. para empezar, digamos, por el caso de, de, en el caso europeo. Eh, el, pues
2: entonces el panorama internacional está muy poblado de este eh, crecimiento y esta presencia fuerte de las opciones de derecha, de ultraderecha, con elecciones en puerta y a México, ¿cómo nos va impactando tanto lo relacionado con Ucrania, Rusia, como estas presencias, bueno, sobre todo la de Vox, que pareciera decidida esta formación ultraderechista española, de eh, sentar plaza también en México.
5: Sí, efectivamente, por eso cerraba con el tema de Vox, porque Vox, uh -huh. como lo habíamos comentado en otras ocasiones, es, la front es el filtro de todas esas experiencias europeas que son heterogéneas, pero que se encuentran o encuentran elementos comunes, Vox se ha convertido en el filtro que traduce, no solo digamos que traduce al español todo esto, sino que se ha convertido en un nodo que empieza a articular, que convoca la firma de documentos, que manda representantes a distintas partes de, de Europa y de América, ¿no? y que eh, convoca estas reuniones y que es muy activo en redes sociales y que va construyendo esta especie de, de, de narrativas que, que resultan útiles para estas distintas derechas en, en, en Occidente. Entonces, es un filtro que traduce todo esto y que permite que distintos actores de derechas en América Latina, que igual están viviendo desde, desde sus experiencias nacionales, están viviendo toda esta situación y lo están interpretando a partir de eso, encuentran en Vox y en los llamados de Vox un lugar en donde dialogar con, lo que, con, por ejemplo, con derechas polacas, derechas alemanas, que en principio uno diría, pues no tienen nada en común, pero que ahí, en esos espacios, sí los encuentran. En el caso de México, el tema de la Casa Gris es, ha sido fundamental, ¿no? Uh -huh. en, algunos, eh, en algunas columnas de medios eh, digitales, ¿no? Se ha señalado que este es el punto de inflexión, que es el equivalente a la Casa Blanca de Peña Nieto, eh, me parece, y me sumo a la posición de otros que dicen, no, o sea, esto es llevarlo a otro extremo, se ha señalado también que los reportajes no tienen el calado de los de la Casa Blanca, ¿no? En fin, sin embargo, toda la polémica que se ha ido extendiendo ya durante varios días, más del, de, de los que, me parece, el mismo gobierno hubiera deseado, ¿no? Eh, se ha convertido más bien en un catalizador, es decir, una especie de excusa de varios temas que se venían arrastrando y que eran más bien temas dispersos y que distintos actores de derecha se habían dejado ahí pues sueltos en la agenda. Me refiero al tema de seguridad, por ejemplo, ¿no? Que en algunas entidades del país hemos visto eh, eh, situaciones desbordadas, ¿no? De violencia. Estoy pensando en el caso de Zacatecas, estoy pensando en el reciente caso en Michoacán. Eh, y que ese tema de seguridad, digamos, ahí ha quedado. El Oye, Mario, pero ese
2: tema de seguridad alienta mucho el pensamiento de derecha en cuanto a la necesidad de la mano dura de un gobierno fuerte y de una visión no social del entendimiento de los problemas del crimen organizado,
5: sino de reprimir al a, abiertamente. Mario. Efectivamente, efectivamente por eso lo estaba señalando, porque justamente es la excusa para señalar tiene que haber represión, ¿sí? Pero entonces se vuelve complicado porque mientras critican que está militarizando al país el presidente, exigen mano dura, y entonces se vuelve una narrativa confusa. Pero junto al tema de la seguridad está el tema de la economía, el tema de la inflación, el tema de la crisis pospandemia, que no es exclusiva de México, eso es, eso es evidente, pero que otra vez abren una son como temas dispersos que las derechas no han logrado articular en una sola narrativa. Pero el tema de la casa gris se vuelve un catalizador para empezar a juntar todos esos temas en una sola narrativa sí más el escenario internacional de la guerra, y entonces se empieza a construir una narrativa que en principio vista desde fuera parece no tiene sentido, es decir, cómo van a tener sentido los distintos temas, seguridad, revocación de mandato, economía, la invasión de Rusia en Ucrania, se está empezando a construir una narrativa, ¿sí?, para empezar a golpear, claro, esto está medido en tiempos electorales, o sea, lo que se está pensando es construir toda una plataforma narrativa que haga sentido rumbo a las próximas elecciones. El problema que tienen distintos actores de estas derechas es el que hemos también señalado en otras ocasiones, por el caso mexicano y que aplica a otros países, y es que no tienen referentes, no hay un, un personaje eh, que logre articular las distintas perspectivas y las distintas agendas eh, frena tiene una agenda muy particular, ¿sí? que no es necesariamente la agenda de grupos empresariales descontentos con la 4T, que no es necesariamente la agenda que tienen sectores de clases medias incómodas con las decisiones del gobierno, etcétera, Y que no tiene que ver necesariamente con la agenda del PAN. Pero entonces no hay todavía un personaje que logre aglutinar todo eso. Ahí me parece que, además de las negociaciones políticas que tendrá que haber entre actores de derechas para ver si logran construir candidaturas comunes, me parece que ahí el tema de las redes sociales sobre el que hemos estado insistiendo también puede ir funcionando. Por eso yo insisto mucho en este tema de las narrativas que desde fuera parecerían carentes de sentido, pero una vez que se van construyendo, posicionando y repitiendo en redes sociales, se van convirtiendo en ciertos sentidos comunes y ahí es donde el tema de inseguridad en México, el tema de la economía y la inflación, el tema de la invasión rusa a Ucrania, ahí empiezan a juntarse. ¿no? Ahí vale la pena señalar una cosa más, y es el contexto latinoamericano que es muy importante para las derechas en México. Eh, el tema mexicano es fundamental, por ver, pues sobre todo por verse en el espejo de otras, de, de otras latitudes. Estoy pensando en Argentina, el tema de Argentina es muy interesante, es muy importante porque hace poco el presidente Alberto Fernández fue a Rusia y le uh -huh. dice a Putin, Argentina puede ser la entrada para Rusia hacia América Latina. Brasil, Bolsonaro va a Rusia, se entrevista con Putin y también le dice estamos contigo, bienvenido, también podemos ser la entrada a América Latina. Y eso afecta en sus geometrías locales. En Argentina, hace poco, una escena que atravesó los medios argentinos fue eh, la oposición en el Congreso, que sacaron banderas de Ucrania. Y están uh -huh. diciendo, el gobierno de Argentina le dio todo el apoyo a Putin. En Brasil, eh, esta decisión de, de Bolsonaro y la tardía eh, condena de la invasión rusa ha hecho que se refuerce la candidatura de Lula, van a tener elecciones en octubre también, y eso también ha simbrado la, la, a las derechas, ha fracturado a esa base que ya venía peleándose, que sostenía a Bolsonaro. Entonces acá las derechas mexicanas, estos actores que he mencionado, que no han logrado articularse, me parece que están también volteando a otros lados para ver cómo evitar ese tipo de fracturas. E insistiría mucho, si nos echamos un clavado a las redes sociales, lo que vemos es que se está empezando a construir una narrativa que parece que podría tener cierto sentido. Esa es la situación, pero sigue sin existir un referente todavía.
2: Ahora, Mario, estamos hablando de una, digamos, de una corriente ideológica persistente y creciente a partir de todo lo que estás hablando, con la Casa Gris como catalizador, con elementos eh, nuevos como es la guerra Ucrania-Rusia. Mm, ahí está esa corriente ideológica, ahí están eh, ese ánimo social favorable a la derecha. Pero en cuanto a organizaciones, ¿ha habido algún cambio? hay nuevas organizaciones que no estamos detectando, nuevas agrupaciones, todo queda en el ámbito de acción nacional, de frena, de algunos grupos como sublevados eh, que tienen presencia en las redes sociales. ¿Qué hay de organización por abajo o no hay nada especial?
5: No, sí hay. De hecho, a mí me llamó mucho la atención, estuve por ahí explorando eh, algunas manifestaciones eh, pequeñitas, ¿no? también hay que decirlo, no son, no son extraordinarias, pero me llamó mucho la atención que este tema del nacionalismo que se volvió a... a que está en la mesa ya desde hace unos años otra vez, ¿no? estos cuestionamientos a la globalización y que se pone otra vez en la mesa a partir de la invasión Rusia, rusa a Ucrania, perdón, eh, me llamó la atención la reacción de grupos y de individuos que se reivindican nacionalistas eh, y que han convocado a seminarios, a discusiones, o sea, a cuestiones, digamos aparentemente eh, baladís, ¿no? Como, ah, nos vamos a reunir para discutir algunas cuestiones, nada extraordinario, pero que se reivindican con, el, con la palabra nacionalismo, ¿no? Grupos nacionalistas, no necesariamente católicos, pero es interesante porque algunos se han manifestado en favor de Rusia, ¿sí? De hecho, le escriben cosas en sus redes sociales a la Embajada de Rusia en México, y hablan de la defensa de la soberanía rusa y de justificar lo que están haciendo con Ucrania porque es su derecho, pero también organizaciones que se reivindican nacionalistas eh, que defienden a Ucrania frente al, al invasor extranjero. Ahora, lo interesante de eso, más allá de la lectura que están haciendo del fenómeno, es que se reivindican nacionalistas y que su discurso es aguas con eh, la amenaza comunista. Algunos de ellos dicen, aguas con la amenaza comunista, la 4T es la amenaza comunista, y viene la intervención extranjera, hay que defender la soberanía. Pero me he encontrado otros grupos, y eso me llamó mucho la atención, que en esta misma frecuencia se reconocen como parte de Morena, sí y están traduciendo este discurso nacionalista no con claros visos de esa, no sé si nueva derecha, pero una derecha nacionalista, y, y se reivindican como parte de Morena, pero a partir de esta lectura extraña están empezando a manifestarse a partir de lo que está pasando en Europa, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo que veo también es la expresión de, de pequeños grupos en regiones del país, ¿sí? lo, también lo hemos comentado en otras ocasiones, en distintas regiones del país, con problemas locales, Sí, y a veces con una lectura de fenómenos internacionales, estamos empezando a ver un reacomodo de las lecturas ideológicas, pero yo creo que la constante ahí es la clave nacionalista uh -huh. yo volvería a las zonas donde hay inseguridad, donde ha habido violencia donde claramente estamos viendo manifestaciones aparentemente espontáneas de sectores de la sociedad civil pero que son fácil, fácilmente capitalizables por estas organizaciones o estas posiciones que están hablando de la defensa de lo nuestro es una forma sí. en que se está traduciendo Sí, ahora. Fíjate,
2: Mario, eh, perdón, Adriana no, no, Buentello me, pa, me pasa una parte de un punto de la Carta de Madrid que dice que una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países. Eso dice la Carta de Madrid.
5: Sí, claramente, o sea, este tipo de documentos, y, y se escuchaba también en la, en la entrevista que, que le hiciste a Agustín Laje, a lo que decía Agustín Laje, lo que hay son como grandes matrices, grandes ideas, de las cuales ir desprendiendo cosas o lentes para entender, entre comillas, la realidad que estoy viviendo. Esa es la clave de estos nuevos discursos y estas nuevas expresiones. Esas frases, estas ideas, por ejemplo, esto que acabas de citar, si yo en mi localidad veo estas expresiones de violencia, el narcotráfico, me siento agredido y luego veo esto en internet, no necesariamente la Carta de Madrid, sino que lo veo en un tuit que se está replicando, claro, hay una invasión a la cual puedo llamar comunista, ¿no? que son los narcotraficantes, es decir, empiezo a hacer un cóctel que me permite, entre comillas, entender lo que está pasando. Ahora, hasta ahí, digamos, no pasa de ser una anécdota y algo curioso. El problema, y otra vez insistiría en los tiempos electorales, es que cuando se acercan los periodos electorales, las organizaciones, partidos políticos capitalizan esto y entonces pueden volver activas a las personas que asimilan esos sentidos comunes. Ahí me parece que es eh, donde está parte lo, claro. lo peligroso de estos discursos. Claro. ¿Sí?
2: claro sí, Mario, pues la verdad nos dejas pensando, reflexionando. Muy buena información, análisis y yo creo que eh, tenemos que volver pronto a darle una revisión a cómo van las cosas en las derechas en México y en el mundo. Y bueno, por esta ocasión, a reserva de lo que desees agregar, te agradezco la posibilidad de que hayas estado con nosotros, Mario Santiago.
5: No, muchísimas gracias, Julio, a ti y a todo el equipo por haberme invitado y pues ahí estoy dispuesto para otro momento que podamos platicar de esto. Muchas gracias.
2: Al contrario, Mario, muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Bien, ha sido Mario Santiago. Qué interesante y qué rica la plática, el análisis acerca de todos estos temas que debemos analizar con cuidado para que no se nos vaya la atención en lo superficial, en los fuegos artificiales, en lo que se aparenta con mucha frecuencia, con lo que manejan los medios de comunicación tradicionales que tratan de enfocar nuestra atención hacia ciertos segmentos específicos con los intereses de fabricar una percepción específica de lo que va sucediendo. Por ello es por lo cual me da mucho gusto además eh, continuar con nuestro programa con... Eh, eh, Mario González Castañeda, él es maestro y doctor en estudios de Asia y África, especializado en India y China por el Centro de Estudios de ASIC, Asia y África del Colegio de México, autor del libro Las Relaciones India-China, el reencuentro de dos sistemas en la posguerra fría. Mario, buenas tardes. Micrófono, Mario. Por ahí anda el micrófono, como siempre, es la frase más que más usamos en estos en, en estos tiempos de, de las entrevistas a través de de internet. Tú sí me escuchas bien, ¿verdad, Mario? Pero nosotros a ti no. Algo pasa ahí. Con calma, Mario, siempre andamos con problemas de este tipo. Con calma, por ahí debe estar el icono del microfonito donde hay que picarle para que podamos. Eh, siempre, siempre tenemos este tipo de problemas. Todos yo mañana voy a tener, por cierto, a las 11 de la mañana, vamos voy a estar en, un, en una mesa eh, auspiciada por El Financiero y Bloomberg eh, respecto a la prensa, la libertad de expresión en México. Voy a estar con Adela Navarro, con Raimundo Riva Palacio, la coordina Víctor eh, Enrique Quintana, director de Financiero, y va a estar también eh, eh, Ricardo Rafael. Así es que va a estar muy interesante, los invito mañana a las 11. Bueno. Eh, vamos a ver si eh, en una reconexión podemos ya contar con lo que se está mencionando aquí. El motivo de la plática que deseamos tener con el doctor Mario González Castañeda es sobre la posición de China e India en el conflicto Rusia-Ucrania. Créame que es un tema interesante, la posición de China e India en el conflicto Rusia-Ucrania. Eh, cuando esté listo, Sebastián, adelante, por favor. ¿Ya escuchas, Mario? Sí. Ah, perfecto, claro ya estamos, ya okay. estamos muy bien. Gracias, Mario. Mario, pues sin más preámbulos, estaba explicándole o comentando con la audiencia de que queríamos hablar contigo respecto a la posición de China e India en el conflicto Rusia-Ucrania y estas lecturas especiales que se están dando eh, de lo que sucede en aquella región. Por favor, Mario.
3: Claro, antes de, de pasar eso, solamente me gustaría reflexionar muy rápidamente sobre la cobertura que el conflicto en sí eh, ha eh, tenido en ciertos medios de comunicación, ¿no? Y me refiero a las grandes empresas de medios de comunicación, ¿no? Eh, públicas y, 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 eh, y privadas. Por ejemplo, eh, la BBC hablaba, bueno, y en estas y hablando de las narrativas, en estas narrativas parece ser que es occidente contra Oriente y que hay niveles de eh, civilización. Cuando se refieren, por ejemplo, la BBC a este conflicto, dicen que es el más grave después de la Segunda Guerra Mundial. Yo me preguntaría, ¿y la guerra de los Balcanes, en qué escala de su eh, crisis o de guerra entraría? Parece que no está y parece que se olvidó. Otra referencia constante que podemos ver es que apelan al color de la, de la piel diciendo es que son blancos, son casi iguales como nosotros, son civilizados, tendríamos que ayudarles, ¿no? Uh -huh. Y me parece que no ayuda al análisis eh, tener esta visión maniquea de quién es el bueno y quién es el malo, y entonces tendríamos que ayudar siempre al bueno y luchar en contra del malo, ¿no? Eh, entonces simplifican. Y otra cosa que también ha, se ha evidenciado es... Eh, reciclar los esquemas de análisis propios de la Guerra Fría donde todo era sobre alianzas y porque yo declaraba a favor de uno eso en automático significaba una alianza militar en donde si yo, tú eres agredido yo voy a entrar a defenderte, etcétera, etcétera. Y ahí entro ya a la posición de China. Eh, varios eh, comentaristas y analistas han dicho que Rusia y China firmaron una alianza eh, ...previo a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing... ...donde defendían un tipo muy particular de democracia... ...y que era una declaración abierta en contra de la democracia liberal. Uh -huh. Pues leyendo la declaración yo no veo eso. Eh, de hecho, sí hablan de... ...o tratan de definir un tipo de democracia... ...que no se asemeja a la democracia que podríamos llamar liberal... De hecho, nunca mencionan a la democracia liberal. Solamente mencionan que ciertos países están tratando de imponer ciertos valores eh, democráticos al resto del mundo y que eso es eh, poco eh, equitativo, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí yo diría, China nunca ha, eh, digamos, maquillado el tipo de democracia que tiene de hecho la definen una democracia con características chinas y el término es muy amplio y puedes definirlo de la forma que quieras y eso le ha permitido a la dirigencia china manejarse, manejar varias narrativas, varios discursos sobre la democracia, etcétera, ¿no? Okay. Y entonces esta declaración conjunta a lo único que apela es que se debería de respetar eh, la democracia que cada país tiene no tiene una, digamos, un objetivo en particular, un país eh, en particular, lo hablan así. Lo interesante aquí es que varios analistas y varias personas, incluido políticos, han dicho es que esa es una alianza militar. Por esa declaración conjunta, China va a tener que entrar a defender a Rusia en caso de que el conflicto se agrave eh, a una manera exponencial, y si vemos los discursos, están hablando de apoyar a, a apoyar a Ucrania porque es la defensa de la democracia liberal. Yo ayer escuchaba, eh, no solamente al entrevistados, eh, la, ayer que entrevistabas a este ideólogo argentino, sino también la mesa del Núñez si mal no me acuerdo, sobre esta guerra de narrativas y sobre todo tener en cuenta eh, quién es el presidente de Ucrania, eh, sus antecedentes y también la agenda que está... Eh, digamos, defendiendo, pues, antepuesta con la de Putin, me parece que no hay grandes diferencias. Y en este discurso nuevamente de que hay un avance comunista, como eh, mi colega y eh, que me antecedió habla habla sobre Mario esta Santiago. amenaza, uh -huh. exacto, sobre la amenaza comunista, a mí me llama mucho la atención porque pareciera que China... Es decir, sí es cierto que hay una... Eh, China es una potencia económica, eh, aún no podemos decir que es una potencia militar, pero va en vías de eso, está desarrollando tecnología propia, etcétera, etcétera. Y es ahí donde estas derechas encuentran, eh, digamos, un espacio para poder argumentar que hay un intento de China por imponer sus valores. A mí no me queda claro eso, sí hay un discurso muy evidente de la dirigencia china de, eh, digamos, pavimentar y, y legitimar eh, el advenimiento de China como una potencia como tal, y sí hablan de cierto legado cultural. Ahora, yo no leo eh, que se intenten establecer valores políticos chinos, cualquiera sea la definición de eso, ¿no?, sin embargo, entre, de nuevo, ciertos grupos políticos, ciertos analistas dicen que sí, es un, es un intento por China de imponerse. Y si uno revisa lo que ellos consideran estos valores que es, van en contra de la democracia liberal, pues uno puede encontrar estatismo, intervención, violación a los derechos humanos. Y ahí hago la conexión con tu entrevistado de ayer que hablaba justamente de que están defendiendo eso, que esta nueva derecha está en contra del estatismo, está en contra de la intervención y está en contra de la violación de los derechos humanos. Pero la pregunta ahí sería, ¿de qué tipo de derechos humanos estamos hablando? Porque esa nueva derecha, y si podemos hablar de un movimiento global de derecha, está hablando de quitarle derechos a minorías, por ser minorías, estoy hablando de homosexuales, transgéneros, eh, eh, a, las a las ONGs, a las asociaciones civiles, y no habría que irse a China para encontrar ejemplos, los podemos encontrar en la propia Europa, si es que eso es considerado como Europa, No, por ejemplo, estoy hablando de Polonia, que Mario ya estaba hablando un poco de eso. Tenemos un partido que se llama eh, Ley y Justicia, que tiene una visión muy particular de una familia, que es una familia muy tradicional, es decir, papá, mamá, eh, eh, no hay posibilidad a familias alternativas y que recientemente ha declarado que no va a seguir, eh, que le quita la legitimidad a la Corte Europea y que por tanto no va a seguir sus sentencias. Ese no es el primer caso, también está el caso de Hungría, donde también eh, se ha hablado de la restricción a las libertades, eh, un discurso abiertamente en contra de los homosexuales, de los transgéneros, de la crítica, etcétera, etcétera, entonces no es, eh, me parece que no es un avance del comunismo, es un avance claro. de las derechas, ¿no? Ahora Mario,
2: dentro sí. de todo este esquema, eh, con eh, estamos hablando pues de Rusia, Ucrania, China, India, Estados Unidos, ¿cómo vamos nosotros como México? ¿Cuál, ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la política que estamos asumiendo en estos momentos, que es la de un rechazo formal a la invasión a Ucrania pero mantener unas relaciones aparentemente no conflictivas con, el, con Moscú y qué tanto puede ser esto nos estamos alineando realmente con Estados Unidos en esta pelea global
3: no y ahí me, permi ahí me permite eh, introducir la posición la de India que podría ser un poco similar a la de México India tiene una relación histórica con Rusia el veto que tiene Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le ha permitido restringir, por ejemplo, eh, la revisión del tema de Cachemira o de las violaciones a ciertos, eh, en ciertas ocasiones de los derechos humanos. Y a mí me llama mucho la posición que ha mantenido India con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. Si bien es cierto que no condenó la invasión, tampoco la ha respaldado, sin embargo tampoco es visible... Eh, su apoyo por la defensa de la democracia, si es que, el, la, eh, de nuevo regresando al tema de las narrativas, uh -huh. así se han puesto, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque India en los últimos años tiene un gobierno de extrema derecha, super, eh, supranacionalista, eh, eh, tiene un discurso abiertamente en contra de los musulmanes eh, y en general en contra de las minorías cristianas, y aún así... Eh, se le considera como una democracia, que no estoy diciendo que no lo sea, es cierto que sí lo es, pero está en crisis porque justamente un partido de extrema derecha gobierna y ha puesto como una bandera de su política exterior la defensa de la democracia. Entonces, en este contexto debería de ser más visible ese apoyo a Ucrania uh -huh. y eh, una condena evidente hacia Rusia, pero no lo hace por los intereses no solamente económicos, sino también militares que tiene con Rusia. ¿no? Gran parte del de, eh, armamento militar que posee India es de origen ruso y también han desarrollado o están en proyectos de desarrollo de tecnología militar juntos. Entonces, de nuevo, ahí este discurso de la democracia donde queda. En el caso de México, a mí me parece que la posición ha sido la más correcta. Eh, y muy apegada a los principios eh, de la política exterior, que por cierto, ahí yo abro paréntesis, me parece que no deberían de estar eh, incluidos en la Constitución porque eh, son una estrategia de política exterior y si hacemos una revisión muy estricta de cuándo se han cumplido, pues hay más casos en donde no se ha cumplido, por ejemplo, la condena a, o el no reconocimiento del gobierno de Pinochet en el golpe de Estado. Esa es una intervención y entonces el, los principios de la política exterior dicen no hay intervenciones en asuntos de otros países. Esa es una intervención. Entonces, esta posición que ha mantenido el, el gobierno mexicano me parece que es la correcta. Es decir, sí condenó la invasión, porque además, desde mi punto de vista, es condenable el hecho de que... Eh, en aras de salvaguardar eh, la seguridad y la integridad del territorio invadas a otro, eh, desde cualquier punto de vista no es sostenible. Entonces, eh, la política o la visión que ha seguido el gobierno mexicano me parece que es la correcta. Y a mí me llama de nuevo la atención, la reacción... De los grupos conservadores o más que conservadores de la derecha y apelando también a lo que decía ayer tu entrevistado de que la gente de derecha se debería de asumir como tal y no sentirlo como un insulto, ¿no? Uh -huh. Entonces yo he visto eh, reacciones de grupos de derecha diciendo es que el gobierno debería de ser de ir más allá y sancionar a Rusia. Eso es intervención. Y entonces estaríamos eh, violando los principios de la Constitución, ¿cierto? Sobre la política exterior de no intervenir en los asuntos internos de otro, de otro país. Eso es intervención. Entonces, Ahora, eso, Mario, todo esto es decir, nos a llevaría... Es correcta la
2: posición. Perdón, perdón. Sí, sí, Mario. Perdón, sí es correcta la posición. No, no. Sí, eh, Mario, eh, la realidad política, nuestra colindancia con Estados Unidos. La geopolítica aplastante, en este reacomodo mundial, ¿puede terminar llevándonos a consolidar aún más la dependencia respecto a Estados Unidos?
3: Es muy interesante la pregunta. Eh, el propio Andrés Manuel eh, hizo un llamado, tal vez, a eso, no solamente, sí. no a la dependencia en sí con Estados Unidos, sino a en la reunión o la reactivación del mecanismo del TEMEC, en la reunión con eh, Justin Trudeau con eh, con Biden, él mencionaba justamente, aunque no lo dijo con esos términos, pero se apelaba a una supuesta amenaza china en el sentido comercial. Ajá. Es decir, la región está viviendo la avanzada de los productos chinos, por tanto, la mejor forma de contrarrestarlo sería eh, proponer integración. una integración más robusta aunque ahí sería con, con eh, entre paréntesis, más que entre, entre comillas una integración económica por, por todo lo que implica no solamente en términos económicos sino también en términos políticos, por ejemplo eh, una integración económica lleva a suponer la creación de una nueva identidad, esa nueva identidad habría que anteponerla a otra identidad que México tiene que es ser parte de América Latina eh, ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con el comercio? No solamente con el comercio, sino con la política, con Brasil, con Argentina, con Chile, etcétera, etcétera. Lo que yo veo es que eh, este conflicto puede, ah, le puede permitir al gobierno eh, manipular la situación de forma tal que le permita, valga la redundancia quedarse en el centro, sin tomar necesariamente posición a favor o en contra, que me parece es la mejor solución. Eh, y ahí retomaría otra vez el, el, el conflicto entre Rusia y Ucrania y añadiría China. Creo que parte del conflicto tiene su origen en que Ucrania no supo mantener su neutralidad. Y, eh, y muchos eh, analistas de derecha han dicho es que es la decisión soberana de Ucrania integrarse a la OTAN. Bueno, y de nuevo, ahí sí, eh, reciclando los análisis de la Guerra Fría, bueno, habrían, tendrían que haber defendido entonces la posición de Cuba con respecto a los misiles soviéticos, era una decisión soberana del gobierno de Cuba instalarlos ahí, y obviamente eh, tenían como fin, eh, digamos, eh, proteger a los soviéticos o a la esfera soviética de la influencia uh -huh de Estados Unidos esa es una decisión soberana sin embargo ahí que se estaba jugando una posible neutralidad y sobre, y sobre todo la seguridad de Estados Unidos eso es algo que México ha mantenido durante mucho tiempo imagínense que México se atreviera a hacer eso, a integrarse a una supuesta alianza militar cuyo objetivo es derrocar o estar en contra de Estados Unidos obviamente que Habríamos vivido no solo uno, sino varios eh, golpes de Estado por gobiernos que apoyaran esa posición, ¿cierto? Entonces, ahí hay que considerarlo en el momento de decir si es una decisión soberana de Ucrania entrar a la OTAN o no. Y con el asunto de China, también los analistas dicen es que este es un ejemplo para que la dirigencia china resuelva el asunto con Taiwán. Yo creo que han sido más precavidos los gobiernos en Taiwán, y particularmente esta de la presidenta, que tenía un discurso abiertamente en contra de China, y que ha tenido que, digamos, ponerlo en stand-by, porque a mí me alertaría más, y ahí sí podríamos decir que habría una intervención china en Taiwán, si es que el gobierno taiwanés de manera deliberada, declara su independencia. Ahí sí porque una de la, uno de los objetivos eh, de, del gobierno de Xi Jinping es restaurar esta, digamos, gloria de China eh, con todo lo que implica. ¿no? Y es cierto, en, el, en la celebración de la fundación del centenario de la fundación del Partido Comunista Chino, Uh -huh. eh, Xi Jinping fue muy claro. Él decía, nadie va a humillar nuevamente a China y hacía referencia a esa época en el siglo XIX de la imposición de tratados desiguales.
6: ¿no? Claro. Eh,
3: claro. Y ahí hay que tener en cuenta, pues sí, la reivindicación de, de, de Taiwán como parte del territorio chino, eh, uh -huh. desde el punto de vista de la dirigencia china, es una provincia rebelde. Y también el tema de Hong Kong, que a mí me ha llamado mucho la atención... Porque no sé si sea ignorancia o sea eh, eh, una obsesión tal de ver al gobierno chino como el malo de la película. Eh, yo he escuchado analistas diciendo, es que va a ser la oportunidad, en la manera en que se resuelva el conflicto en Ucrania, va a ser la forma en que China pueda quedarse con Hong Kong. Pues Hong Kong, es hasta donde yo me quedé, Hong Kong es territorio chino, fue una colonia británica, sí. sí pero justamente por los tratados que firmaron en donde se establece que concluidos eh, concluido 100 años, ese territorio iba a regresar a China, yo no sé de dónde ven por qué, era, por qué tendría que ser un país independiente. Y de nuevo, haciendo uso de analogías, imagínense que Campeche hubiese sido una colonia británica y que en 100 años se tendría que reintegrar a México, pero que se le tendría que dar el derecho a independizarse, pero si es una claro. colonia, es decir, es territorio que fue abstraído de China. Lo cierto sí. es que en las negociaciones eh, que se establecieron para reintegrar a Hong Kong, que se eh, hicieron a, a través de este modelo de una nación, dos sistemas, es cierto sí. que se estableció que se iban a respetar las instituciones eh, hongkonesas, con ciertos límites. Por ejemplo, la Suprema Corte de Hong Kong no puede emitir sentencias que contravengan las de la Suprema Corte de Justicia de China. Claro. Otra cosa que sí es cierto es que eh, el sistema de representación y sobre todo el sistema de partidos se iba a mantener, sin embargo, iba a haber un filtro, que es lo claro. que dio paso a esta protesta a de la... Bien. De, la, de los paraguas recientemente, sí, que estas protestas sí. en contra no solamente de la ley, sino sí. de que se empieza a aplicar este filtro. Es decir, los hongkoneses sí. siguen, siguen eligiendo a sus representantes, pero esos representantes pasan por un filtro. Es decir, el claro. gobierno central de, en Beijing decide quién puede presentarse como con, candidato. sí bueno
2: Mario, pues... Ha sido muy interesante, digo, es muy interesante todo esto, nos podemos pasar el programa completo con todos los detalles y los perfiles de lo que sucede en este tema, pero bueno, se nos agota el tiempo, Mario, así es que muchas gracias por la plática, no, así, por todo lo que nos has aportado, Mario,
3: gracias. Muchas gracias por el tiempo y a ti, por cierto, soy fan del, del programa y me da mucho gusto haber participado.
2: Al contrario, nos da gusto que hayas estado con nosotros y seguiremos platicando sobre estos temas. Gracias, claro Mario. Sí. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, güey. Bueno, es la una de la tarde con 45 minutos de este miércoles 2 de marzo y es día, es miércoles de platicar con Rubén Luengas, el gran periodista mexicano que está con nosotros los miércoles para platicar de muchos temas interesantes que hay en la agenda. Rubén Luengas, buenas, buenas, buenas tardes a don Rubén. Chum, 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 microfonito, micrófono. Algo sucede, ahí está operando el eh, Rubén. Si quieres, eh, Sebastián, quitemos a cuadro ahorita a, a Rubén en lo que arregla todo el, el asunto eh, tecnológico que siempre a todos nos, nos enredan en este tipo de cosas. Ya lo sabemos, a mí con todavía con mucha frecuencia, cuando me entrevistan o algo, sas, me atoro y a veces tengo que hablarle a Sol Ángel Sol, ayúdame aquí por favor, que se me atoró y llega Sol Ángel y en dos patadas arregla todo, así es que bueno pues en eso estamos, en cuanto esté Rubén, ya lo colocamos Sebastián, por favor eh, déjame ver si bueno eh, vamos a ver, Rubén ya nos escuchas no, pero nosotros a ti no, bueno, sale de cuadro por lo pronto Rubén Luengas, y ahorita regresamos con él en unos segunditos, mientras tanto le voy comentando, gracias a todos que nos envían comentarios, eh, eh, Gabriel Sarzo dice hasta que me tocó ver y escuchar en vivo estos dos grandes periodistas, saludos desde Raleigh, California Norte, gracias Aldo Vázquez, excelente invitado, Eduardo García dice, jajaja, ja, ja. es un poco la hora de las conspiraciones, pero muchas sí tiene desierto. Eh, es un complot de los Rothschild, dice Gonzalo Villarreal. Eh, Hola, Julio, muy buena plática. Siempre nos da una visión diferente, dice Cruz Elena Onofre Zampalo. Gracias, eh, Maestro. Dice Salvo Montalbano, lo sigo cada vez que puedo, gracias. Inti Santa María, dice el nuevo orden mundial, está boicoteando el micrófono de Luengas. Eh, bueno, pues en cuanto estemos ya me avisan. Eh, 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 mm, mm, mm. Bueno, pues hay, mucho, hay muchos comentarios aquí. Eh, qué buena entrevista con este académico del Colmex, dice Claudia Ramírez Cisneros. Eh, Efi Oropesa dice, muy chingones los Marios, y es que hoy tuvimos a dos Marios, a Mario González y a Mario Santiago, hablando sobre el asunto de las derechas. Eh, eh, segunda parte, piden, dice Eric Contreras García, segunda parte con Mario González, invítalo otra vez, denle tres mezcales por su sapiencia. Bueno, pues así es lo que dice por aquí. Eh, 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 bueno ya no vi aquí exactamente eh, me gusta cómo expone este Mario González eh, para qué preocuparnos los mexicanos tenemos la poderosa guardia nacional bueno hay todo tipo de comentarios por este lado eh, periodista Julio Astillero puedes comentar acerca de los compadres de AMLO artículo de la periodista Anabel Hernández por favor no he leído ese artículo de verdad no lo he leído eh, saludos, excelente análisis de Mari Hernández. Eh, 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 eh. La realidad supera a la ficción, dice Miguel Ángel Rábago. Eh, Durazo, Jesús Durazo dice, Julio... ¿por qué no te ponen likes tu audiencia? Sí es cierto, a ver, ¿por qué no le ponen likes aquí al asunto? Tenemos 1,838 likes en este momento, vamos a hacer una subasta, vamos a promover que le pongan un poquito más de likes porque son importantes, póngale por ahí, tenemos 1,850 en este momento, muy poquitos en comparación con lo que necesitamos, eh, 1,883, híjole, va muy despacito, eh, de todo, hay pues por acá 1,954, Julio es algo aldeano, no se puede tener todo, dice sincronías, o sea, bueno, ya me pusieron aquí de aldeano, bueno, eh, está bien, no se preocupe de todo, vale, eh, nada con, ya se salió Rubén Luenga, seguro se va con, a reconectar y ahí podremos tener toda esta participación, 2030, 2213 llevamos en este momento, 2000 Acá dice también Leónidas de Guevara. Sí, ¿eh? ¿Por qué no le dan like al Julius? Sí, es cierto, ¿por qué no le dan like al Julius? 2411 tenemos en este momento. Carlos Echeverría dice, ya puse el mío. Daniel Robles Aros, ya. Ahí está ya Rubén Luengas. Rubén
6: Luengas, a la una de la tarde con 50 minutos. Rubén, ¿cómo estás? Híjole, pues perdón, no sé qué pasó, mano, pero tuve que Así nos pasa? este mismo Así actualicé, en fin, ahorita, oye, y como sé que entonces ya me queda menos tiempo... Le no, voy a...
5: no, 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 usted viene
2: ahorita,
6: ahorita oye, pedimos que nos esperen tantito los de la mesa, no dale, estoy, por favor. No estoy utilizando este micrófono, o se ha de escuchar con eco, no me estoy utilizando bien. la otra cámara, sino la de la computadora, pero aquí vamos, Julio. Aquí es producciones con lo que hay, Rubén Luengas, Échele usted para adelante, por favor. No, pues sí, eh, eh, te ofrezco una disculpa, no sé qué pasó. no. Este, Adelante, Rubén. ¿De qué nos quieres hablar hoy? Quiero, quiero hablarte, obviamente, de Ucrania, Rusia, el, el informe del Estado que guarda la nación de ayer del señor Biden y todo, pero aquí tengo un poco mi acordeón para no perderme. Adelante. Propaganda. Estamos inundados de propaganda, mi querido Julio. Han presentado a una niña palestina ante un soldado israelí como si fuera una niña ucraniana ante un soldado ruso diciéndole go home por ejemplo eh, hay una escena en la cual eh, incluso están con un altavoz dándole action a muchísima gente en Kiev, la capital, no sé qué es el contexto de esa imagen pero están actuando, van corriendo hasta con niños cargando y medios lo han publicado como si fuera realmente parte, no estoy negando que está ocurriendo lo que está ocurriendo en Ucrania pero estamos inundados de propaganda. La propaganda siempre ha ido a la guerra, siempre, de toda la vida, y en este caso tampoco es la excepción. Por lo tanto, eh, como periodista siento la obligación moral, el reto moral y ético de decirle a, a las audiencias, como lo he dicho en la octava, como lo digo aquí, como lo digo en mi canal, este, de que estamos inundados de propaganda y que evidentemente la gente tendrá que distinguir entre lo que es información real y lo que es propaganda. Tenemos una evidencia de racismo brutal, evidenciado en los medios de comunicación, en coberturas de medios mainstream, donde dicen, bueno, con todo respeto, pero estos no son refugiados sirios, no son de Afganistán. Son personas civilizadas de Europa, güeritos, güeritas, de ojos claros, ucranianos, europeos. Eso han dicho al aire medios de comunicación, mi querido Julio. Uh -huh. este, verdaderamente increíble esta campaña de racismo, eh, denostando a los palestinos, a los libios, a los sirios, a los iraquíes, este, denostando por su color, por su cuestión. Otro, otro se aventó a decir aquí estamos ante una invasión a un país, Ucrania, de la cultura europea, no como Irak, lo han dicho al aire, yo lo he visto y lo he escuchado, de tal suerte que ignoran estos eh, buitres de los medios de comunicación el papel que jugó Irak en la antigua Mesopotamia en el desarrollo de la cultura y de la religión. De hecho, en el mapa actual, Abraham, en Ur de Caldea, ¿verdad? Eh, es, es en Irak, quedaría en el mapa de Irak. Entonces, este racismo eh, nos ha llevado a una campaña mezquina occidental contra lo ruso y contra los rusos, hasta en contra del vodka. O sea, ¿qué, ¿qué culpa tiene el vodka? Bueno, pues el vodka, pero en fin, ya si no quieren tomar vodka, que no tomen. Pero ya ni hablar acerca de lo que ha ocurrido, por citar algunos ejemplos metiéndole velocidad, en la Universidad de Bicocca en Milán, donde cancelaron el curso del profesor, escritor Paolo Nori, sí. acerca de Dostoyevsky, por ser ruso. Sí. Eh, eh, él salió llorando en un video este y, y, y la universidad ha reculado afortunadamente pero fíjate la ridiculez Dostoyevsky otro claro. ejemplo el alcalde de la ciudad de Munchen Munchen o no, múnich pues resulta que el alcalde de la ciudad alemana de, 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 de múnich ha despedido al gran director de la orquesta filarmónica de de, 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 de múnich el ruso Valery Gergiev, vámonos, despedido. ¿Por qué lo despidieron? Porque le dijeron, si usted no se deslinda de lo que ha manifestado públicamente, de que hay que ver la otra parte y la explicación que da el señor Putin sobre lo que está pasando aquí, si usted no se deslinda de eso y no dice lo que nosotros queremos que diga, pierde su trabajo, pues perdió su trabajo lo corrieron. El gran director. Yo soy fan de este director ruso, entre muchos otros. Un templo de la iglesia ortodoxa rusa, vandalizada, eh, en la ciudad de Calgary, en Canadá, donde, por cierto, mi esposa tiene familia y nos reportan de este tipo de cuestiones, pero ya salió por ahí, se filtró ya por ahí en un medio de comunicación. Uh -huh. Canadá tiene una comunidad ucraniana con un fuerte lobby poderosísimo en el gobierno, eh, en, en, en el Estado canadiense, eh, y son aquellos canadienses, es decir, aquellos ucranianos que en su momento apoyaron la invasión de Hitler de los nazis y que ante el avance del ejército rojo, eh, bueno, del ejército ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues ante el avance de eso huyeron de Ucrania, se refugiaron en Canadá, Dentro de esos canadienses que tienen gran poder y que mantienen ideas nazis, nazis, les gusta o no les gusta a la gente, nazis, está la actual viceministra, viceprimer ministra que se llama Christian Freeland, la número dos. Esta señora Christian Freeland, su abuelo ucraniano, eh, dirigía un periódico nazi en Polonia, se refugió en Alberta, Canadá. Y su nieta, evidentemente, está tremendamente activa eh, con el señor Trudeau en contra de lo ruso, de Rusia y de la posición de Vladimir Putin. Instagram ha cancelado las cuentas de RT y Sputnik en 27 países europeos. De tal suerte, Julio, que digo yo que con esta decisión de prohibir RT y Sputnik Europa está actuando como una colonia de Estados Unidos y con la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que básicamente fue creada para contrarrestar a la desaparecida Unión Soviética porque todavía hay muchos despistados que quieren ver en Putin y en la actual rusa la lucha eh, entre el comunismo y el capitalismo. O sea, es absurdo, es, es brutal, pero en fin, esta OTAN que tuvo que haber desaparecido después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el señor Ronald Reagan dijo, derriben ese muro en Berlín, y yeah. acordó con Gorbachev que no se iba a extender ni un centímetro la OTAN hacia Rusia, lo cual no se ha cumplido. Bueno, eh, a quienes nos consideramos periodistas, mi querido Julio, y tú lo eres, esto representa un reto ético porque la mentira está muy bien organizada. La señora Úrsula von der Leyen, que yo le pondría Úrsula von der Leyen, mentirosa, presidenta de la Comisión Europea, propuso a la Unión Europea la transmisión, la cancelación de la transmisión de los medios rusos. Una vez más, eh, 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 tenemos un punto de vista opuesto histórico, esto es muy complejo, pero en fin, aquí anoté en mi acordeón. Sí. El punto de vista opuesto argumenta que las preocupaciones de seguridad de Rusia son, de hecho, genuinas y que los rusos consideran que la expansión de la OTAN hacia el este está dirigida contra su país. Putin ha dejado claro durante muchos años que si continúa la, expra, la expansión, probablemente, encontrará una, serie, una seria resistencia por parte de los rusos, incluso con una acción militar. Lleva años diciéndolo. Un diputado alemán se levanta ante los alemanes y les okay. dice, ustedes son corresponsables de lo que está pasando. Veníamos advirtiendo que un día Putin se va a hartar y lo vamos a arrojar de hecho en las manos de China, sí. lo que prácticamente ha ocurrido en este mes de febrero. Pero no me voy con un alemán, vámonos con el actual director de la CIA del señor Joe Biden, el actual director de la CIA que se llama William J. Burns, que ha estado advirtiendo sobre los efectos provocadores de la expansión de la OTAN en Rusia desde mil 1995. El señor Burns, entonces funcionario político de la embajada de Estados Unidos en in, in, in Moscú, informó a Washington que la hostilidad por la expansión de la OTAN cercando cada vez más a Rusia estaba generando una tremenda tensión dentro de Rusia. Si a eso le sumamos los ocho años de ignorancia de los medios de comunicación, de los ataques del grupo neonazi de Ucrania a las, eh, a las eh, repúblicas separatistas de Donbass, en la cual han quemado vivas a personas, han matado a niños. Hay un panteón y un homenaje de niños asesinados por Ucrania o por el gobierno de Ucrania. Nada de esto que estoy diciendo aquí lo digo para... A apoyar al señor Putin, o para justificar lo que finalmente, pues sí es una invasión. Yo el miércoles pasado te dije, no, pensé que se iba a limitar al tema de las repúblicas, pero han llegado a Kiev, etcétera Pero uh -huh. es equívoco que este elemento, este elemento neonazi, cuando él habla de la desnazificación, lo ven como un mito. Ahora, comparar esto, Julio, comparar... Ah, bueno... Ridículo, el señor Bush, por favor, se pronuncia George W. Bush que y condena por la invasión ilegal, etcétera, el criminal de la guerra de Irak, de Afganistán. Este hombre que bombardeó, que mutiló a niños, que mató niños, que yo vi en reportajes que hice desde Los Ángeles, California, gracias a que organizaciones no gubernamentales se llevaron a niños sin brazos, sin piernas, para que fuera sí. Estados Unidos el que buscara reparar el daño brutal que hizo este criminal de George Bush. Y ayer el discurso de la Guerra Fría 2.0, como le llamó Jesús García ayer en mi programa de La Octava, yo le dije, fue un discurso de guerra fría del señor Joe Biden, quien fue de, el arquitecto junto con John McCain, en paz descanse, si es que puede descansar en paz, del bombardeo de la OTAN a Belgrado, a Yugoslavia. No sé cuántos bombardeos de la OTAN. Ya si me sí. voy a la Segunda Guerra Mundial con la Operación Gladio, la Operación Gladio en los ejércitos secretos de la CIA, Sé que aquí entre tu audiencia y quien escucha la palabra secreto, pues no sé qué les pasa en su cerebro, ¿verdad? Pero ejércitos secretos de la OTAN, no de la CIA, de la OTAN. Hay libros, hay documentos, hay, 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 hay documentales sobre el tema que han sido desplegados en diferentes partes de Europa. Y termino diciéndote que hace poco subí en mi página rubenluengas.com eh, la persona que me ayudaba pues ya se enfermó, no, no me puede ayudar bueno, Pastor sí me ayuda, pero para subir cosas, subo pocas, pero subí que recientemente la CIA borra de, eh, eh, el, eh, la embajada de los Estados Unidos de, de Ucrania, borra los documentos de los laboratorios biológicos, donde de manera clandestina eh, y encubierta en Ucrania han estado desarrollando lo que denunció hace más de cinco años Vladimir Putin, armas biológicas y químicas. Con sí. estos datos, quien no pueda entender que el señor Vladimir Putin evidentemente se está sintiendo asediado por la OTAN y la OTAN es Estados Unidos, pues yo no sé qué puedan entender. Ahora, claro. de ahí a las víctimas, los muertos, soy un hombre en contra de la guerra, venga de quien venga, etcétera pero no es menor la preocupación sí. de seguridad de Rusia, sin duda, con todos estos elementos. Y una claro. vez el pensamiento único. Y, claro. y el periódico Milenio, ayer, con una fotografía de una mujer ensangrentada, que está, evidentemente, esa fotografía está siendo cuestionada. Es muy importante que cualquier persona con ética, y sobre todo quienes nos asumimos como periodistas, una vez más nos toque nadar contra corriente y en contra de los grandes, las grandes matrices de la llamada opinión pública. Es una sí. vergüenza lo que estamos viviendo y rechazo la guerra y rechazo eh, que mueran niños y que estén muriendo, eh, ¿cómo se les llama? Efectos colaterales sí. de la cuestión del señor Putin. Ucrania. Claro. Pero creo que hay que dar, sí. Eh, ahora sí que hay que dar el otro lado o los otros lados de esta historia, claro. lo contrario, nos convertimos en propagandistas y no en periodistas.
2: Rubén, como siempre, muchas gracias por tu comentario que hemos escuchado con mucha atención. Esperamos el próximo miércoles, ya sin problemas de micrófono, podernos extender el tiempo que sea necesario. Rubén, por hoy,
6: muchas gracias y seguimos en contacto. Perfecto, Julio, un fuerte abrazo para ti, para la audiencia, para la mesa que sigue y a ver si me asesora mi amigo pastor de qué carambas me falló el día de hoy. <risa> o como decían por ahí, así para entrar en las conspiraciones el nuevo orden mundial así sí, es, gracias Rubén dale pues, Se seguimos, fuerte abrazo,
2: pues, gracias Chao igualmente, hasta luego bueno, son las 2 de la tarde con 5 minutos de este miércoles 2 de marzo y ya estamos en contacto con nuestros compañeros de la mesa de periodistas de hoy, a quienes saludo con mucho gusto, ya están por ahí eh, Juan Becerra
1: Acosta Juan, buenas tardes ¿cómo estás Julio? muy buenas tardes te saludo con muchísimo gusto Igual a ti, Arturo, con un fondo ahí, pues muy agradable, se ve que estás en un lugar muy, cal, muy cal, caluroso, muy a gusto. Ya no debe tardar Alberto, ¿no?
2: Sí, así es, así es, ya viene por ahí Alberto Nájar. Arturo, buenas tardes. Muy Buenas tardes,
5: Julio. Buenas tardes, Juan. Gracias a todos quienes nos acompañan.
2: ¿Sí ¿Me escuchan? Sí, se oye con cierta interrupción la el sonido, pero más o menos se escucha. Vamos a, a esperar que... Ojalá se estabilice bien el, el, el sonido y que no tengamos eh, problemas. A lo mejor eh, tendrías que apagar luego tu video y solo utilizar el sonido eh, eh, cano para que no haya problemas con, con los datos y todo esto. Pero bueno, vamos, vamos a empezar y esperamos que llegue en un ratito más eh, el compañero Najar. Pero bueno, pues vamos, vamos entrando. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué pensar o qué hacer en este tema de lo que ha dicho hoy? El presidente de la República ha dicho que Felipe Calderón, ante lo que hizo durante su administración, debería estar calladito. Y dice también que él es partidario de la condena moral, López Obrador, que no habrá alguna acción penal contra Calderón, sino que es partidario AMLO de la condena moral. Y yo me pregunto, ¿es suficiente eso? Por favor, Juan. Pues
1: no, de entrada no es, no es suficiente, me parece que no es suficiente, pero entiendo lo que está diciendo el, el presidente. ¿Qué te parece si para no agarrar el micrófono vamos por partes así, no extenderme en él? Y empezamos con, con lo que preguntabas al principio, porque si no, sí. ya, ya no más falta que Calderón se ponga a criticar a los parroquianos de las cantinas y de los bares por borrachos, ¿no? Es es, es inaudito. Que, que, que se calle, que no hable, no sé, Julio, la verdad es que no porque si bien Felipe Calderón es la personificación del cinismo, es la encarnación de la impunidad, la representación de lo peor que hay en este país no tendría que callarse, no hombre para nada, tendría que hablar y hablar de muchas cosas por ejemplo el fraude electoral del 2006, también su guerra la que llamó guerra contra el narco, que no fue así, sino una guerra en la que él puso a disposición de un grupo criminal a fuerza del Estado para atacar a sus antagonistas, tendría que hablar Felipe Calderón sobre García Luna, sobre Cárdenas Palomino y de todos los funcionarios de su administración que están ligados con el crimen organizado, empezando por él mismo. Tendría que hablar Julio Calderón de Rápido y Furioso, de la guardería ABC y esta operación de Estado para proteger a la familia y su esposa, de investigaciones judiciales que, que llevaran a la verdad, a la justicia. Yo quiero que Felipe Calderón hable y que hable mucho de la, de la criminal extinción de Luz y Fuerza del Centro, es precedente en la reforma energética de Peña Nieto, necesita hablar Calderón sobre el golpe a Mexicana de aviación de San Fernando, allá en Tamaulipas, y mientras no hable de todo esto, entonces sí no tiene autoridad moral para hablar de otra cosa. Menos, mucho menos, para criticar a ningún gobierno. Más allá de si existe o no lo que si había antes, ¿no? que, que era un pacto, en el cual, a través del cual los expresidentes no hablaban de los presidentes en el que los mandatarios se autocongelaban una vez que concluían su gobierno, ¿no? su función aunque pudieran ejercer cargos ahí honorarios, ¿no? como, como alguna embajada, Echeverría o el claro. Fondo de Cultura Económica de la Madrid, pero se callaban y está bien que ya no se callen, el país está cambiando, ya no debe ser igual pero sí hablan, que sea con autoridad moral, no como el espurio de Calderón que que tiene primero que aclarar su propia gestión, su participación en un arco gobierno que, que encabezó, pero de eso, pues no va a hablar, porque es un cínico y un cobarde, el clásico, ¿no? Que, que arroja la piedra y que esconde la mano, es la uh -huh. representación perfecta de esa doble moral ultraderechista y fundamentalista católica que predica con la boca y que peca con la mano. Y por eso, justo.
2: A ver, Juan. Este, sí, eh, me parece muy interesante lo que planteas. Si quieres, para no combinar, como tú dices, las dos cosas, déjame preguntarle a Arturo su opinión sobre este tema, de calladito ¿Ah? o no, y regresamos con lo de la condena moral contigo. Hecho. Arturo, ¿qué opinas de este tema, de quedarse calladito o no? ¿Debe hablar, y mucho Felipe Calderón, de los muchos temas pendientes de su administración, o ya debería de quedarse calladito, Arturo? Chun churun chun chun, fíjate nomás, el que se quedó calladito fue Arturo Cano. Eh, se si, si ha decidido, ah. ¿no? A ver, Arturo. No, no escucha nada. Arturo Cano. Arturo, Arturo, andas ahí. Bueno, pues nos vamos a tener que quedar. Eh. A ver, ¿me escuchan no. ahora? Ahí, a ver, Arturo. ¿Me ¿Escuchan ahora?
5: Ahí sí, es? a ver, Arturo. ¿Me escuchan ahora? No? Sí, te escuchamos sí, ahí, te Arturo. Que, que resulta... No. Resulta un caso contradictorio.
2: No, 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 no. Vamos a tener que, eh, yo creo que tenemos que reconectarlo, eh, Adriana, eh, Sebastián, y mientras sigo aquí con Juan. Juan, bueno, pues entonces avancemos en el tema de cómo ves esto de la condena moral eh, que ha dicho el propio presidente. Adelante, por favor, Juan.
1: Pues mira, Julio, lo, lo, lo veo con mucha profundidad. Es un tema este, que nada más no hay que ver por encimita, ¿no? Porque quiero entender su postura eh, de alguna manera. Y mucho tiene que ver con una transformación cultural que se está llevando a cabo en el país, la cuarta transformación. Han afirmado, una y otra vez que es cultural, de lo contrario, pues no podría ser. Y el perdón, este julio, tendrá que ser en un momento parte de la transformación, pero aquí se tiene que dar y aún no estamos en este momento. ¿Por qué? Porque no hay verdad, porque no hay justicia y porque no puede existir el perdón sin ello. Pero te digo, entiendo al presidente, debemos de llegar a un momento en el que el revanchismo quede atrás, pero eso solo va a ser a través de un aparato de justicia que sea robusto, y no lo tenemos todavía, falta mucho. Entonces, ante la falta de justicia, que desde por lo menos hace unos 500 años sufrimos en México, tenemos tatuado nosotros, la población, la cultura del desquinto. Por ejemplo, la reparación del daño aún es secundaria en el imaginario colectivo. Ajá. Es más efectivo para calmarnos el sape Y sí, Ajá. de ahí pasamos a que hay una condena moral y no una judicial, pues, a través de la investidura presidencial con su discurso, de un gobierno que encabeza una transformación que busca hacer este cambio en el país. Entonces, lo que dice es congruente con lo que ha dicho desde antes de ser presidente, desde que estaba en campaña. Lo dijo desde antes de ganar las elecciones. Fue claro en que él no va a juzgar a expresidentes, pero que sí pondría los elementos para que el pueblo lo pudiera hacer, para que pudiera lograrlo. Y ahí estuvo no el boicoteado, sí. ejercicio de consulta, que no fue vinculante. Y eso que dice el presidente que nos quepe en la cabeza, no es la dirección que sobre este asunto en particular va a tomar la nación. O sea, a mí me parece que de alguna manera lo está poniendo en nuestras manos. O sea, él no va a llevar a juicio a Calderón, pero una ciudadanía organizada sí lo podría hacer. Y debería, ¿no? sería lo más sano. Quedaría tras la suspicacia de persecución política, ese eufemismo que usan los rateros en el poder para referirse a una persecución, sí, pero que no es política, sino que es penal. Y además nos daría la madurez necesaria para dejar atrás ya esa concepción de gobierno paternalista al que todo le pedimos, pero con el que no colaboramos porque pues antes nomás no se podía. Ahora esperamos que sí se pueda, ¿no? Y se ve la voluntad para que se logre. Pero si no lo ejercemos, este derecho se va a oxidar. Entonces, Calderón, o sea, no basta una condena moral, para nada que basta. Este cuate sí. tiene que terminar en la cárcel y que no sea la historia quien lo juzgue, que también, querido Julio sea la ley quien lo juzgue entonces sí se necesita que haya investigaciones a él y a sus, a sus secuaces y los que ya están detenidos este, este, pues que a través de la dirección que, que, que lleven las investigaciones este, pues nos guíen a donde nos, nos deban que, que guiar un camino que lleva directo a Felipe Calderón y Hinojosa cuya administración inició con la trampa Julio, inició con la mentira y concluyó con la muerte y con el desamparo y luego entregando el poder al PRI. Que hable Calderón, sí. Que no calle, pero que deje de decir mentiras y que deje de callar verdades y que no quede este asunto en un repudio o en una condena moral. Tiene que ser judicial. Ahora, quien lo establece, y me parece que por ahí iba el discurso del presidente, pues no va a ser él. Y estoy de acuerdo, para que no digan que haya persecución política. Que sean la ciudadanía, que sean las autoridades autónomas de justicia quienes a través del curso de las investigaciones que ahí están, no están fabricadas, lleven a que obtenga una condena no solo moral, sino también penal.
2: Gracias, Juan Becerra Costa. Creo que ya está de nuevo, ya está reintegrado. Pues ¿Cómo? Arturo, Arturo, ¿nos escuchas?
7: Ahora sí, ¿me escuchan ustedes? Ahora
2: sí, muy bien, Arturo Cano. Sí. Arturo, estamos ¿Qué? hablando sobre lo que ha dicho el presidente de la República de que Felipe Calderón debería estar calladito, y por otra parte, lo de la condena moral, que dice el presidente que él eh, no es partidario, es partidario más de la condena moral. ¿Qué opinas sobre este tema, Arturo?
7: Es, es curioso que se insiste en ese tema de la condena moral, sobre todo porque desde las filas de la 4T, un día sí y otro también, se celebra que Genaro García Luna y otros mandos, altos mandos de la Policía Federal en los tiempos de Felipe Calderón, estén en prisión o prófugos de la justicia entonces ahí hay una, una contradicción eh, evidente lo que, lo que el presidente quiere decir cuando habla de que él es partidario de la condena moral pues es lo que ha insistido muchas veces de que él no es una persona de venganzas, que él no va a buscar complicar el escenario nacional con persecuciones contra sus antecesores u otros actores políticos pero creo que el en, la, en muchos segmentos de la sociedad mexicana, eh, Felipe Calderón es considerado el principal responsable de haber abierto esta caja de Pandora, haber abierto esta eh, guerra contra el narcotráfico que nos condujo a una espiral de violencia en la que estamos aún eh, sumergidos. Los, los hechos recientes de, de, de Michoacán, los que hemos visto a lo largo de de ese sexenio, pues tiene su origen en, en aquella estrategia que, que Felipe Calderón inauguró precisamente en el estado de, de Michoacán. Hoy el, el presidente se refirió a quien era gobernador de Michoacán cuando dio arranque a aquella guerra contra el narcotráfico. No lo mencionó por su nombre ni dijo que es su coordinador de asesores, porque se trata de Lázaro Cárdenas, quien eh, siendo gobernador de Michoacán pidió la, colab la colaboración del gobierno federal frente a la situación de inseguridad y violencia que estaba viendo en aquella entidad y que lamentablemente se sigue viviendo. En 2014, cuando Alfredo Castillo, comisionado especial para Michoacán por Enrique Peña Nieto, dio por terminada la vida de las autodefensas, una señora en Apatzingán le dijo, oiga licenciado, pues ojalá esto no sea el fin de un diablo para que venga un, un nuevo diablo, ojalá que esto no sea nada más un cambio de diablo. pues Lo que pasó en Michoacán fue que terminaron con un diablo, que eran los templarios y se multiplicaron los diablitos que siguen teniendo a esa entidad en una situación de, de, de violencia eh, en muchas de sus regiones
2: Bien, gracias Arturo eh, Arturo, además pues muy peculiar esa incorporación de Lázaro Cárdenas Batel como coordinador de asesores del presidente de la república eh, a veces pareciera que está presente en varios actos, en reuniones, se ve por ahí la fotografía, se le ve a él, pero no se siente mucho su peso ¿tú qué sabes? ¿tendrá una real participación en la confección y decisiones del gobierno del presidente López Obrador? ¿o es casi casi una concesión al cardenismo encarnado por su padre Cuauhtémoc Cárdenas Solor pues,
7: pues a mí me parece que es lo, lo segundo, lo que señalas es eh, digamos un, un gesto de de buena voluntad hacia el, hacia el ingeniero y, y lo que representa el ingeniero Que es una corriente política muy muy presente aún en, en Morena Y en otras expresiones políticas y sociales Pero efectivamente no, no se ha visto que tenga un papel relevante Sobre todo si, consider, si consideramos el estilo personal del presidente López Obrador Para quien más que cargos hay encargos Uh -huh, uh -huh. entonces no gracias. vemos que encargado muchas cosas este, importantes a Lázaro Cárdenas
2: mm, así es, así es, gracias Arturo eh, Juan Becerra le hice dos preguntitas a Arturo por si se descompone el internet, de una vez aprovechamos de corridita. Eh, eh, Juan, eh, le voy a preguntar al licenciado en psicología que eres tú que además de ser un notable conductor de televisión, un opinante un periodista, columnista, ¿qué eh, eres licenciado en psicología y siempre me llama mucho la atención la claridad y la contundencia con la que puedes abordar ciertos temas. Te quiero preguntar, en este México nuestro, ¿qué es lo que predomina? ¿La búsqueda del perdón, de la justicia o de la venganza? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que creas que predomina y si crees que hay una cura
1: para ello? Sin duda alguna, Julio, es la venganza lo que predomina y clarísimamente en el imaginario colectivo y esto debe responder, Julio, a una ausencia absoluta de justicia en nuestro país, porque no la hemos tenido. Y entonces en un proceso de adaptación de la población, porque si no te adaptas te mueres, está el revanchismo que tiene muchas maneras de manifestarse, desde la terrible brutalidad de estos juicios sumarios que terminan en linchamientos, que, que no son algo... ...del siglo pasado, antepasado o anteriores... ...sino lo podemos ver en algunas comunidades... ...no solo rurales... ...sino también urbanas... ...aquí en la Ciudad de México... ...hemos tenido varios de esos en, en, en los últimos años... ...no tan reciente que yo que yo recuerde... ...pero también tenemos otro tipo de, 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 de revanchismos... ...ante falta absoluta de la autoridad... ...y si no se adapta la población a esto nada más, pues no puede avanzar y queda totalmente tatuado en, en, en nuestro comportamiento y lo heredamos a través del ejemplo de nuestros pares o de nuestras figuras de autoridad ahora, el perdón, este pues sí tiene que venir y sí tiene que haber alguna, alguna cura que, que sane las heridas que tanto tiempo hemos sufrido como para que podamos llegar a este nivel pero pues estamos hablando de muchísimo tiempo de muchísimo trabajo y, y de muchísimo este, esfuerzo. Julio, tendría que acabarse la impunidad, por ejemplo, porque el revanchismo y la venganza son resultados de la impunidad. Tendría que haber una confianza este, ante el sistema jurídico mexicano de que, que nos deje claro que cuando alguien cometa una falta, va a pagar por esta falta y va a resarcir eh, el daño causado en la manera de las posibilidades. Y esto, pues, de ninguna manera... Se ha dado. Y esto es algo que podemos ver por ahí en pues, esta cartilla moral que no se llama tan así la última que, que, que ahí colaboró Pedro Miguel, que tiene uh -huh. que ver mucho con el perdón porque es un lugar ideal, es una utopía en el sentido del lugar ideal, no solo de, de, de un lugar inalcanzable, aunque sí veo muy complicado que se pueda llegar a ello. La vacuna es la, es la aplicación correcta de la, de la justicia y una revolución cultural en nuestro país que tenga que ver con el sentido común, de que pensemos de estar buscando en el beneficio personal inmediato y vayamos a la colectividad a, 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 hacia toda la ciudadanía y pues tenemos que erradicar muchas mañas no solo a nivel gubernamental sino también a nivel personal, toda esta doble moral que vemos en, en nosotros los mexicanos no el que va educando a los hijos mientras se pasa el alto y que incluso alguien le hace la observación de oye te pasaste un alto pusiste en riesgo a los peatones, y todavía se enoja ¿no? Y te baja y te la hace de atos, ¿qué? Entonces, pues, esto es parte de lo que te estoy diciendo. Entonces, lo veo muy complicado, Julio, lo veo muy difícil, pero me parece que por ahí va un poquito el discurso del presidente y la responsabilidad tiene que recaer en nosotros, en los ciudadanos, pero no podemos tomarla si no nos respalda un gobierno que en verdad acabe con la impunidad, que luche contra la impunidad y un aparato de justicia que sea efectivo, que sea expedito y que sea imparcial. Si no, nada más es imposible. Y es la ley de la selva, Julio. El revanchismo es la ley de la. Selva.
7: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Alberto Nájar, que ya está por aquí con nosotros. Alberto, saludos. Buenas tardes.
8: Hola, Julio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Arturo. Una sí. disculpa. Es que estaba en un trámite de estos que te pronto se sí. vienen documentos que no te habían dicho que había que llevar y bueno. Pero a ver, ya sí. ya,
2: ya estás aquí. Es lo importante. Hemos hablado antes de, de, de tu llegada, Alberto, respecto a estas palabras del presidente López Obrador, señalando que debería estar calladito Felipe Calderón y no estar hablando tanto de temas que, de los cuales él tiene antecedentes muy negativos. Y por otra parte, que el propio López Obrador no es partidario de ir con una acción penal contra Calderón, sino una condena moral que debería ser suficiente. ¿Qué opinas de esos dos temas, Alberto Nájar, por favor?
8: Mira, yo creo que la, la condena moral ya la tiene este personaje, ¿no? Yo no estoy... Bueno, debe haber personas que realmente estén en la plena nostalgia de los días oscuros y sangrientos que tuvimos en México, pues gracias a este a la ambición y al despropósito y los problemas emocionales de este sujeto, ¿no? Eh, mm. Pero bueno, pues ellos, yo esperaría yo que fueran minoría, aunque sí minoría yo, yo lo esperaría porque no estoy muy seguro que, que haya personas que les guste vivir en guerra, en zozobra en represión, en corrupción en ataques, en secuestros en masacres en fin, todo eso que el tanto le, le gustaba eh, y con lo que se regodeaba este sujeto eh, más allá de eso yo sí estoy seguro que yo soy partidario de que efectivamente la historia ubica a cada quien en su lugar pero, pero también soy partidario, de que si se cometieron delitos y que si hubo, unas, hubo consecuencias como las hubo para el país, se tienen que sancionar. Eh, se tienen que ser castigadas eh, con cárcel, por lo menos, por decirlo menos. Eh, en el caso de, de, de este sujeto, de Felipe Calderón, existe una solicitud que se promovió ante la Corte Internacional, Penal Internacional con sede en La Haya para que se emitiera un juicio y e interviniera este organismo internacional y se aplicara una sanción, eh, es así efectiva, en contra de, lo, de, de Felipe Calderón y lo que fue su, su gobierno. Yo creo que, es que muchos mexicanos estaríamos en, eh, más tranquilos si, esta, eh, si este sujeto es sometido a un juicio eh, ante, ante los tribunales y que se le hagan todas las imputaciones que sean necesarias para que se castigue todos los delitos que se pudieron haber cometido bajo su mandato. También es cierto, Julio, que es muy difícil que en el sistema eh, eh, judicial que tenemos en México eh, se pueda establecer algún delito por los que quisiéramos que fuera juzgado. Eh, difícilmente se, sería, eh, se le podría acusar, por ejemplo, de las masacres eh, ocurridas en Salvarcar, por ejemplo. Eh, tampoco sería un fácil establecer algún proceso judicial con elementos que lo vincularan de una forma directa de la violencia generada por su orden de desplegar las tropas eh, en, en, a partir de 2006 porque el argumento y eso también hay que reconocerlo el argumento legal está del lado de este sujeto, ¿por qué? porque Felipe Calderón desgraciadamente al haber sido impuesto como jefe del ejecutivo mexicano pues asumió el mando eh, de las Fuerzas Armadas del país y, por lo tanto, la decisión que, que, que se tomó de desplegar las tropas, por ejemplo, o de emplear el número de, de tropas en las calles, pues legalmente le correspondía. Se le puede hacer alguna adjudicación legal, habría que revisarlo, por las consecuencias de una decisión mal tomada, pero ¿cómo, ¿cuál pudiera ser el margen? ¿Cuál pudiera ser digamos, el, el elemento que pudiera decirse que fue una decisión que era innecesaria. Se puede asumir que, eh, que no existe una estrategia eh, legalmente escrita, pues, para tomar esta determinación, pero también, del otro lado, se puede reconocer, pues, que está la atribución del jefe del Ejecutivo a hacer el ordenamiento y, y nada, pues, nada más por ese lado está un poco complicado que haya un proceso judicial en su contra. ¿De qué se le puede acusar? Eh, yo creo que una de las líneas que pudiera ser, eh, ser eh, útil en este camino pues es el juicio en contra de Genaro García eh, Luna, por ejemplo. El tema mm -hmm. es que aquí en, en, en México no tengo claro si existe alguna eh, investigación jurídica del tamaño de la que enfrenta en Estados Unidos este personaje. Tendría que construirse una historia, una, una investigación expediente de esa naturaleza en el cual se aportaran los elementos jurídicos necesarios para que se pudiera hacer una vinculación entre lo que hizo Genaro García Luna y la, eh, el, el, eh, Felipe, Felipe Calderón Hinojosa. Eh, así que, pues, en términos legales, Julio, pues, honestamente, sí está un poco complicado porque tenemos un sistema jurídico muy formalista en ese sentido, sin contar, por supuesto, todo lo que la construcción de intereses que estarían, pero más que dispuestos a proteger a, a, a Calderón y Hinojosa, eh, no solamente por la cuestión ideológica, que también está allí, sino uh -huh. por todo el dinero que se repartió y los que ganaron durante uh -huh. ese desgobierno que hubo entre 2006 y 2012. De modo que, pues sí, a mí yo, me parece que la sanción moral no basta, tendría que haber algún ensayo por, para que se le encarcele, uh -huh. Y si no se va a poder en México, bueno, pues que la Fiscalía General de la República eh, colabore con todo lo que sea necesario para que la, que la Fiscalía de Estados Unidos tenga los elementos necesarios para que pida la extradición de este sujeto. Porque Genaro García uno no puede decirse que actuó nada más solito, él y su alma, ¿no? Ajá. O sea, allí hay una responsabilidad de quien era su mando superior. En este caso... Eh, el que era el jefe impuesto, el ilegítimo jefe del Ejecutivo, eh, Felipe Calderón. Entonces, mm -hmm. a mí me parece que esa puede ser la, la ruta. De lo demás, de que se quede calladito, pues, yo creo que, no sé, o sea, yo creo que sí tendría que, que por decencia, eh, guardar un prudente silencio. Lo que pasa es que la decencia es algo que no tiene Calderón. O sea, es algo que es totalmente ajeno a ese sujeto. La honradez, la decencia, la prudencia, la ética son valores que este sujeto en su vida los ha conocido. En su vida. Yo creo que si su papá eh, tuviera oportunidad de asomarse de la tumba y ver en lo que se convirtió su hijo, se va a volver a morir de la pura vergüenza de, de, de lo que es este sujeto, ¿no? Así es que, pues yo digo, no, no se va a callar. Yo al, digo, al contrario diría que bueno que hable, que siga hablando para que se siga desnudando políticamente.
2: Gracias Alberto Nájar. Arturo Cano. Arturo, ayer entrevisté a Agustín Laje, que es un joven ideólogo argentino que propone la nueva derecha y que hace una crítica muy fuerte a Acción Nacional en México. Dice que es un partido que, no, que tiene miedo de asumir su propia postura de derecha. Habla de una derecha fracasada, de una derecha políticamente inculta, y dice que en México, un ejemplo que le pedí de quién podría ser líder de esa nueva derecha, si por ejemplo Lili Telles dice que no, eh, deplora algunas actitudes de la ex senadora morenista, ahora senadora adherida o acompañante del PAN, y por otra parte habla de Eduardo Verástegui, que es un actor de telenovelas, activista pro vida, como un nuevo líder de esa nueva derecha mexicana. ¿Cómo has visto estos escenarios de la derecha acechante o activa en México, Arturo?
7: Bueno, que Laje escoja a Verástigue como el representante de la, de la nueva derecha da una idea de las dificultades eh, que para encontrar un dirigente o una figura tiene esa derecha que no se atreve a decir su nombre. Eh, siempre resulta muy redituable para, para políticos de derecha eh, ...decirse los más puros, los que sí eh, sostienen con firmeza... ...los valores de la lucha contra la amenaza comunista... ...contra la amenaza marxista... Verástig es uno de los que frasea de esa manera... ...que habla de la amenaza marxista... ...de que él está para impedir eh, el avance del socialismo en esta región... ...y liga esa agenda que tiene que ver con supuestas libertades económicas... ...porque hablan mucho de disminuir, de reducir la intervención del Estado la ligan con la agenda eh, más conservadora de la jerarquía católica y de los grupos evangélicos en temas como el aborto y otros que tienen que ver con derechos de minorías y los derechos de las mujeres. Apenas en octubre pasado, si mal no recuerdo, en los primeros días pues hubo una marcha aquí en la, en la Ciudad de México que también tuvo expresiones en otros lugares de la República. Yo me paré un rato aquel domingo eh, de los primeros días de octubre por, en la avenida reforma y me tocó ver pues, a muchos grupos organizados por sus parroquias, por sus diócesis eh, eran sobre todo grupos de entidades como Puebla eh, Jalisco, del Bajío muchas de aquí de la Ciudad de México pero eh, ahora que la gente hablaba de que no es eh, la nueva derecha, una derecha necesariamente católica sino que está abierta a, a todas las creencias incluso a los a los ateos, pues ahí en esa marcha de, de octubre vi también a grupos evangélicos conviviendo alegremente con los eh, grupos organizados por la iglesia católica y a Verástigui en medio de uno de los contingentes, pues siendo apapachado ap como lo que es, como un dirigente, eh, perdón, como un actor de telenovelas que es muy conocido y todo el mundo eh, con sus globitos blancos y después de gritar viva Cristo Rey, pues se acercaba a él. Para, para tomarse la foto. Eh, por lo que alcanzo a ver de este personaje, más bien me parece el rostro mediático de la agenda de un sector o del sector más retardatario, más conservador de la jerarquía católica.
2: Gracias, Arturo Cano. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de estas declaraciones? Eh, si es que las viste y si no, bueno, ya hemos comentado lo esencial de de Agustín Laje y su propuesta del líder de la nueva derecha mexicana, que sería este hombre Eduardo Verástegui, muy apoyado por segmentos religiosos particularmente católicos de proclividad cristera activista pro vida. ¿Qué opinas, Juan?
1: Si sí, lo vi, Julio, vi la entrevista que le hiciste súper reveladora muy reveladora, más allá del nombre de Verástegui, lo que significa y lo que representa, ¿no? No es de extrañarse de entrada, me parece que la ultraderecha tenga en México, el ojo, muy buen puesto. Está ahí como, como ha sucedido en Brasil, en donde este, los hijos de Bolsonaro ¿no? ya se han sumado de lleno a la defensa de lo que llaman la iberósfera. Y aquí en México, pues tienen varios seguidores que, aunque no sepan qué significan sus propuestas, ni lo reaccionario de ellas, este, mucho menos lo vejante para nuestra cultura e identidad de su discurso, pues, con tal de ir en contra de la 4-T, son capaces también de ir de nuevo no sea el castillo de Miramar a rogarle a un monarca extranjero que sea nuestro rey o de recibir incluso a conquistadores de otros lados y luchar con ellos para derrocar a los nuestros así que no es de extrañarse y allá en Vox y, y en Amigos y en Anexos lo saben muy bien es una versión posmoderna ahora que habla de, los, de las conquistas neofascistas el desembarco en Veracruz por Cortés nada más que a diferencia de entonces pues aquí ya estamos preparados no más preparados, no olvidar aquí Ojo, que Vox tiene cinco años, y en este tiempo, sí más o menos cinco años, y se ha convertido en la tercera fuerza política sí, de España. Sí. Ojo aquí, porque el reaccionarismo, el ultranacionalismo y el neonazismo viven y se alimentan del miedo de las personas, del miedo a lo que no conocen, a lo que consideran distinto a ellos, por lo tanto ajeno, por lo tanto peligroso. Son muy listos, ¿no? Ya vimos en la entrevista que le hiciste ayer a este personaje, que tuvo muy, muy buena entrevista, este, batean a Lili Tellez, ¿no? Los de aquí no, los de ultraderecha aquí en México no, no la critican porque ni siquiera son conservadores. O sea, carecen de ideología y se acomodan donde encuentran hueso, como Lili Tellez. Este, Te lo decía en entrevista, ¿no? Agustín Laje, a ti, Julio, no consideran al PAN un partido de derecha, sino Así algo es. tradicional ahí, sin respeto, ¿no? Sin bases, sin discurso. Y ahí contó incluso que criticó al PAN en un auditorio de 400 personas y que le aplaudieron los sí, sí, sí. PAN. Digo que muy revelador el discurso de Agustín. Pero ¿a dónde voy? Rápidamente. Mira, ¿no ven en México un lugar en el que la ultraderecha tenga representación hoy? Por lo que ya vislumbran fundar un partido con esta ideología. Y no les van a faltar integrantes, pero en mucho van a ser los mismos que les aplaudieron en ese auditorio cuando los criticaron. Es decir... Quienes se sumen a su partido aquí lo van a hacer no por ideología, sino por conveniencia, lo que no lo hace menos peligroso, sin duda, al contrario, porque estos movimientos se alimentan con el odio y con la regresión de los derechos. Entonces, ¿qué buscan hacer? Una ultraderecha con nuevos cuadros, con outsiders, como le llaman. Aquí ya entra en escena Verástegui, ¿no? ¿a quién van a buscar? Todavía podrías pensar a Córdoba, ¿no? Alfredo Adame, ¿no? Mm -hmm. Adelante. Este, uy, progenitoras, es joven, es guapo, outsider de la política, pero no de, de la farándula, tampoco del avión de Peña Nieto, ultracatólico, antiabortista, pero sobre todo Julio, y aquí hay que, me parece que es donde hay que poner el dedo, es un títer, es un actor, como esos que ponen de presidencia en Ucrania, aunque no creo que tan hábil como él, y así vemos cada vez más el impulso de la derecha por outsiders famosos en otros rubros que no son la política, ¿no? Y tienes a Trump, tienes a Zelensky, etcétera. Y ojo, ya para terminar, ahora sí, esto puede radicalizar no solo el debate político, sino toda la sociedad al promover ideologías traídas desde el extranjero. No olvidar que los extremistas políticos rechazan el diálogo, aunque aparentan que lo llevan, y se presentan a sí mismos como poseedores de verdades absolutas. Y esto va para todos, no solo para la ultraderecha, también los hay en la izquierda.
2: Uh -huh. Así es, Juan Becerra Costa, gracias. Eh, sobre este tema, Alberto Nájar, ¿cómo ves todo lo relacionado con lo que dijo Laje, con lo que hemos estado comentando, Verástegui, pero también esto que dice Juan Becerra Costa, ¿cómo puede incrementar la radicalización de las, del panorama político y de la lucha política sin un auténtico debate y con grupos que asumen que están para cumplir pues, una misión divina traducida en la política. Alberto.
8: Mira, eh, yo podría decir que es algo de risa loca si no es que tuviera su cariz de riesgo y peligrosidad. Dentro de estos grupos que andan dando vuelta alrededor de este personaje, Laje eh, y Eduardo Verástegui, y otros como Gilberto Lozano, por ejemplo. Hay algunos que, como bien mencionaba eh, Arturo, que los vio en, en vivo y en directo en las manifestaciones que hubo recientemente en Ciudad de México, que están muy vinculados a, a, a ciertos sectores de la población en México que mantienen todavía la idea de que lo que sucedió en la Guerra Cristera eh, sigue vigente, de que la herida nunca se cerró de que el Estado mexicano que se construyó a partir o desde entonces de, de ese movimiento armado en, de 1929-1932 es enemigo de ellos mismos y son personajes que están en la idea de que se necesitaría revivir un movimiento de esa naturaleza para poder recuperar la pureza de la vida en México. No hay que olvidar que Gilberto Lozano, que es digamos la representación cómica de, este, de estos grupos hizo un llamado en algún momento a establecer un, lo que llamó una cristiada pacífica en contra uh -huh. del presidente López Obrador no hay cristiadas pacíficas la pura referencia a ese movimiento remite a la insurrección armada de, de un grupo importante de personas en la zona centro de, de México que es donde precisamente tienen su asiento estas expresiones más radicales de la, de la ultraderecha y de ahí ha habido en la historia de, de México algunos movimientos que han tenido también su, su parte histórica. No hay que olvidar, por ejemplo, a el famoso Muro eh, que en, en los años 60, 70, pues estaba muy activo y que eran, pues, un grupo francamente eh, eh, guerrillero, ¿no? eh, En mm. mi caso y tú los conocerás muy bien, creo que hasta, hasta los has de tener cerca, mi querido Julio Los Tecos.
2: Sí, claro.
8: Este, 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 este grupo también que, que que se pronunciaron, que llegaron al extremo de, de declarar persona non grata o de, o de desconocer al Papa Pablo VI, porque le decían que era comunista. O sea, a un, a, de, de ese nivel estos grupos. Y ahora tenemos esta representación, pues, con estas de las casitas voladoras de Frena y otros que andan también por allí. Arturo Cano, me acuerdo alguna vez, que eh, una, una crónica donde, donde surgieron grupos de la falange mexicana, ¿no? que andaban hasta vestidos con el uniforme de los falangistas españoles entonces todo esto lo, lo veo ahí que están presentes, que nunca se han ido y que son grupos que, con los que se están jugando eh, con el simple están jugando con fuego, pues quienes los alientan porque ya la historia mexicana nos dice, y no lo digo no lo menciono yo, está escrito por inclusive historiadores que son adversarios de la 4T como Ian meyer ellos eh, mantienen esta tesis de que mezclar la política con la religión es sumamente peligroso y lo vimos en México con la guerra cristera y, en, y dentro de estos personajes hay quienes creen que es, la, es necesario en este momento llegar a ese extremo para, para poder quitar del, del mando al presidente López Obrador y en la medida que avance el proyecto político de la 4T y se vaya consolidando, se van a radicalizar más estos personajes y ojo que... Estos, este este grupo, eh, como este eh, personaje Laje y Verástegui, ellos no están solos. Eh, leía una columna por ahí, eh, unas publicaciones, de que antes de que se diera esta reunión tan polémica de Santiago Abascal, el líder de Vox, con Julián Rementería y los senadores panistas, que firmaron entusiasta la Carta de Madrid, hubo una reunión donde, donde participó Agustín Laje y Eduardo Verástegui con Santiago Abascal. Eh, ellos están en, este, en sintonía y están en el proceso de construcción de un movimiento político aquí en México. Y ya Vox son palabras mayores, no porque se representen eh, alguna propuesta política seria, sino porque tienen dinero, tienen recursos y tienen influencia. Y no hay que olvidar que aquí cerca de, de, de México hay movimientos políticos de ese talante. El que llevó a Trump es el más conocido, pero en Centroamérica... En Centroamérica hay grupos de esa tendencia que están muy, muy activos y que están detrás, de, por ejemplo, de Daniel Ortega o que estuvieron detrás de Juan Orlando Hernández en Honduras y están detrás del presidente Yamatei en Guatemala. Yamatei es, a él no hay que olvidar que lo postuló un partido donde militan los exmilitares acusados de genocidio. Así que ojo con eso, porque sí, es cierto, puede parecer un chiste, pero estos chistositos no están solos y están alineados o se pueden alinear con movimientos transnacionales que nada más por el puro interés de que los intereses económicos, como por ejemplo las compañías mineras o los productores de energía no se van afectados, son capaces de todo. Y ese todo también incluye la violencia.
2: Así es, Alberto Nájar, gracias. Eh, Arturo Cano, ¿qué, qué, ¿cómo ves el escenario actual? ¿Cuáles son? ¿En qué nuevo mapa estamos? Acabamos de salir de la bronca, o bueno, es decir, acaba de bajar la intensidad de la bronca de la llamada Casa Gris. Bien o mal, ya el tema está siendo superado por otras cosas. Entra en acción lo de San José de Gracia, entra en acción en cuanto a la discusión mediática y al debate público. Se coloca ahí. Está lo de la guerra Ucrania-Rusia. ¿qué percibes que está pasando si es que las encuestas de opinión dicen que va bajando la popularidad del presidente López Obrador? ¿Qué está cambiando de fondo en el mapa, en el escenario político de hoy? ¿Qué sientes que está cambiando y hacia dónde?
7: Bueno, eh, para, para añadir sobre el tema de la ultraderecha y de los conservadores en el marco de este nuevo escenario que estás eh, dibujando, este, tendremos que estar atentos eh, porque los primeros días de septiembre tendrá lugar aquí en México la eh, Conferencia en Español de Acción Política Conservadora, que es un, un este, digo, la, la, estas expresiones de la derecha son un movimiento mundial, no, no, no solamente en nuestro país o con este dirigente argentino o con los de Vox de España. Acción política conservadora reúne a lo más granado de la ultraderecha en Estados Unidos. Ya ha tenido como oradores a Ronald Reagan en el 19 a Donald Trump. Y eh, precisamente Eduardo Verástegui ha sido quien ha anunciado que en los primeros días de septiembre se llevará a cabo aquí en, en nuestro país la eh, versión en español, la versión de Petactiux de esta acción política conservadora. Pues es un ingrediente que, que se añade. Eh, a, a acontecimientos políticos que ya al parecer tenemos que leer todos en clave electoral ha disminuido el, el ruido sobre el asunto que ocupó al presidente de la república y a sus adversarios en los medios durante muchos días el asunto de la, de la casa en Texas pero eso no implica que se hayan cerrado eh, la gran cantidad de frentes que, que la 4T tiene abiertos ¿no? porque en este momento tenemos desde las relaciones con España hasta la reforma eléctrica, el revocatorio, este, esta campaña, ya la dije, de eh, lo que no mancha tizna, las acusaciones contra Julio Orcherer, la, la baja en la aprobación presidencial, eh, la masacre de, Michoac, de Michoacán, que es un recordatorio de, de que la violencia no ha cesado en muchas regiones del, del país, eh, claro un aumento de, de la inflación que preocupa en muchos sectores. Tenemos este nuevo escenario con muchas complicaciones, pero al parecer ya todo se está leyendo en clave, en clave electoral. Por ejemplo, está aquí de, de visita el expresidente Lula, quien a su regreso a Brasil va a tener que tomar la decisión de si va a ir por una sexta candidatura presidencial o no. Y su presencia uh -huh. aquí en México, por cierto, por eso anda en el centro, porque voy a ir al rato ahí a a Charmen asomada la reunión de Lula donde estará el secretario de Gobernación y el presidente de Morena este, pues la, su presencia aquí me recordó el, el papel que jugaron en, y que juegan en Brasil las eh, asociaciones religiosas conservadoras que eh, tienen un peso muy muy importante en la definición de candidaturas, en el equilibrio de fuerzas, en las alianzas que se hacen, siempre hay una disputa entre los dos polos eh, políticos en los que se ha dividido Brasil en quién gana el voto de los evangélicos. ¿no? En la elección de 2010, Dilma Rousseff, que es una mujer eh, con un pensamiento progresista, de avanzada, tuvo que hacer unas declaraciones contra la ciencia a sí misma para eh, man, manejarse en un terreno gelatinoso respecto del tema del aborto, porque esa era la principal acusación que le lanzaban <coughs> algunos pastores evangélicos. Eh, y la candidata, eh, una candidata tercerista, Marina Silva, que había formado parte del, del gabinete de Lula y que después hizo campaña contra el partido y la candidata de, de Lula con una con un discurso que mezclaba de manera muy extraña el ecologismo con el conservadurismo religioso y la política antiaborto. Marina Silva este, se llevó 20 millones de votos en esa elección es algo muy, muy interesante, ya a la, a la segunda vuelta se desdibujó, en fin. Pero aquí en, en nuestro país creo que esos eh, actores van a echar, eh, como los, los que estamos mencionando en esta plática, van a echar mano de todas las herramientas y banderas a su disposición, particularmente de aquellas que tocan fibras sensibles de los conservadores en materias como los derechos de las mujeres y el aborto para tratar de, de sacar raja política y de hacer crecer sus opciones este, qui, quizá por eso, porque somos un país todavía con, con este, una pesada carga de conservadora en muchos sectores, pues es que estas opciones políticas deberían preocupar más porque suelen dirigirse a esas fibras sensibles y pueden crearnos un escenario donde a la polarización que ya vivimos, se sume eh, una suerte de guerra santa o de guerra religiosa donde las propuestas de unos partidos sean vistas como propuestas del demonio como ya lo han dejado ver en algunas campañas electorales los sectores más conservadores de la jerarquía católica
2: gracias Arturo eh, Juan Becerra Costa ¿crees que en estos dos primeros meses de este año 2022 el escenario político ha cambiado a partir de todos estos ingredientes de la Casa Gris eh, efectivamente los señalamientos contra el ex consejero jurídico Scherer eh, la guerra a Rusia-Ucrania y otra serie de cosas que parecen ir moviendo ese escenario político ¿crees que ha cambiado? y si la respuesta fuera que sí ¿en qué y hacia dónde iría?
1: yo creo que estos sucesos Julio, como el conflicto allá entre Rusia y Ucrania o como el asunto de la Casa Gris, o como el asunto en el que se encuentra ahorita metido este Julio Scherer, han detonado y potenciado, o potencializado, este, estructuras que han aprovechado la coyuntura para jalar hacia su molino. Entonces sí, 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 sí ha cambiado, y este, este cambio lo podemos ver en la radi radicalización de los discursos y en una, pues como amalgamiento de elementos con los cuales se pueden librar batallas en todo tipo de guerras, las tenemos la, la, la guerra como la que está sucediendo allá del otro lado del mar, pero también a nivel global tenemos que se este, construye sobre ella una guerra mediática que mucho aporta para intereses que pudieran llegar a querer este, llevar a cabo golpes blandos en algunas regiones o en algunos países. Entonces, sí, el escenario cambia enormemente, pero las posturas y ellas a lo que hago, las posturas y este, las intenciones esas siguen siendo la misma y se aprovechan de la coyuntura para poder este, jalar hacia su propio molino. Entonces, qué vemos, por ejemplo, vemos un cerco este mediático alrededor del conflicto entre Rusia y Ucrania a través del cual en, en Occidente pues no, nada más nos enteramos de una parte, de una versión de, de lo que está sucediendo, una parte de lo que está sucediendo, pero esto, esto no es todo, o sea, no es nada más, nada más que hay un cerco informativo y que no nos enteramos de lo que está sucediendo, sino que ayuda a manipular para crear una falsa percepción sobre el conflicto que incluso puede rayar en lo ridículo, porque ya vemos que personas pues que tienen espacios en medios de comunicación que tienen contacto con especialistas en temas internacionales, pues están poniendo al presidente de Ucrania como el personaje que ha representado. Entonces, pues ya es paladín de la justicia, ya es pueblo, ya es un soldado más que este, vive en el frente y comparte la mesa este, con la tropa y que defiende los intereses de los más necesitados cuando no... No necesariamente es así. Y entonces te quieren hacer esta narrativa que mucha gente se compra, de que en un conflicto bélico hay un bueno y hay un malo, ¿no? Como si fuera así de fácil, como si fuera así de sencillo. Y no, no es así. De hecho, me parece que los dos están de la fregada, ¿no? Y que los dos atienden a intereses totalmente reprobables. Y que sí, hay, eh, la víctima pues es sin duda la, 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 la población. Pero no podemos ver todos los matices. Y entonces vemos que grupos de intereses políticos y grupos de intereses económicos construyen alrededor de un conflicto este, una estrategia para jalar hacia ellos y para beneficiarse, y podemos ver cómo se radicaliza aún más eh, la postura y cómo hacen que se enfrenten este, quienes piensan de manera distinta como si fueran enemigos, evitando con ello el diálogo, evitando la democracia y este, causando una terrible inestabilidad que ha ido de lo micro a lo macro. Entonces sí, por supuesto que estos eventos han cambiado, pero no han cambiado la forma de pensar de las personas o de los intereses, sino que han cambiado las armas con las que cuentan para poder llegar a aquel que es este, su objetivo, Julio.
2: Bien, gracias Juan Becerra Costa. Eh, Alberto Nájar, son las 2 de la tarde con 55 minutos, estamos ya en la parte final del, de esta mesa. Eh, ¿Qué opinas? ¿Ha cambiado el escenario político en este 2022, en estos dos meses, por los ingredientes de los que ya hemos hablado? ¿Crees que está cambiando, que está girando? Si así fuera, ¿en qué sentido, hacia dónde, Alberto?
8: Mira, um, a nivel internacional, yo más bien veo una consecuencia de algo que había ocurrido desde hace tiempo y que por una u otra razón no le habíamos puesto toda la, la mirada pertinente. Eh, por la pandemia, o por la básicamente por eso, por la pandemia que puso en pausa todo el planeta. Eh, lo que vemos ahora en, en, en Ucrania y Rusia, pues es una consecuencia de movimientos que habían ocurrido, por ejemplo, en la OTAN, por ejemplo, también en, dentro de Ucrania, movimientos políticos de, del régimen que estaban tratando de acercarse, pues, hacia la, hacia la OTAN y también tratar de formar parte de la Unión Europea, una cuestión muy belicista hacia el régimen de, de Rusia. Vladimir Putin pues también en su propia dinámica de, de mandar un mensaje hacia, hacia, el, hacia Estados Unidos y hacia los aliados de que él sigue todavía con, con mucha presencia y defender sus propios intereses y por supuesto en términos económicos lo que sucede en Estados Unidos con China por ejemplo no entonces de ese lado había ya como que ciertos movimientos que están resultando ahora mismo y que no estoy muy seguro que vayan a hacer un cambio definitivo o algún cambio importante. Yo creo que más bien se van a acomodar las aguas como tenían que haberse acomodado y desgraciadamente es con, una, con un conflicto armado de esa naturaleza. En el caso de México, yo sí veo, a ver, veo una especie de desgaste, eh, no sé si decir natural, pero por lo menos sí, que era, se había tardado a veces, podemos decirlo, en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé si ha notado que tiene una tendencia a, a expresar eh, sus posiciones mm, menos, menos polite, men, menos eh, de la, la naturaleza política o de negociación como lo había planteado al principio. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de la forma como se refiere a Estados Unidos, que se ha vuel vuelto la posición del presidente López Obrador más beligerante de lo que llegó a ser eh, cuando llegó Joe Biden, por ejemplo, lo vemos también en la forma como reaccionó eh, con el caso del de escándalo este de la casa donde vivía su hijo mayor, que yo uh -huh. creo, cada vez me queda más claro que eso fue una trampa que le pusieron, el presidente cayó, eh, lo infló el mismo, el mismo presidente el tema eh, uh -huh. por la forma como reaccionó, que fue, no sé si más como padre de familia que como político, pero el caso está en que sí le causó ruido y, le, y lo metió... Eh, no, sé, no estoy muy seguro de que le haya costado ese caso en particular, puntos en su popularidad, depende de las encuestas, pero que le afectó, sí, sí le afectó. Y al mismo tiempo, pues yo veo también eh, más engallados um, a la oposición eh, que ha man, mantenido esta eh, tesis machacona de, de sostener la, el tema, por ejemplo, de la Casa Gris, de la Casa de, de José Ramón, eh, sin hacer caso de todo lo que la información en con sentido contrario que ha ocurrido no solo en México, sino en Estados Unidos. Mi impresión es que el mensaje que se quiere enviar no es a los votantes mexicanos, sino es al extranjero. Esa la idea de alimentar la narrativa de que el presidente López Obrador se pues, este, acerca más a un personaje como Putin que a, otro, a, a un personaje de, de otra naturaleza. Y yo veo más esa, esa idea de aprovechar los recovecos a nivel internacional, de los espacios a nivel internacional para crear la narrativa distinta de lo que sucede en México. No sé hasta, hasta dónde el, la Cancillería Mexicana tenga alguna operación política en los think tanks, por ejemplo, de Estados Unidos, para tratar de revertir la imagen. Me, tengo la impresión que no. Y yo creo que va a tener que llegar el momento en el cual tenga que hacer alguna gira, alguna estrategia de contención de daños porque sí, y ya, ya está visto pues que, que fuera de México el presidente López Obrador sí puede ser vulnerable, aquí puede ser que mantenga su popularidad, pero en la imagen política hacia el exterior, fuera de América Latina, yo creo que, que sí tendría que considerar alguna revisión de cómo se mira, cómo se mira el régimen de López Obrador. Sí veo ese cambio definitivo, me parece pronto para verlo. Yo creo que, y con esto cierro, una forma de que se asienten las aguas en México va a ser... Una, el 10 de abril, la revocación del mandato y dos, las elecciones en algunos estados, Julio.
2: Bien, pues, muchas gracias. Eh, son las tres de la tarde en punto, así es que, bueno, pues ya no tenemos mucho tiempo. Si acaso un postrecito de minuto, minuto y medio. Eh, Arturo Cano, algo que desees agregar, algún adelanto reporteril, lo que tú nos digas, por favor. Tu micrófono, Arturo.
7: Yeah. Sí, eh, pues, solamente decir que lo que estamos viendo a propósito de la guerra Rusia-Ucrania, pues este, si lo seguimos en redes sociales y en la mayor parte de los medios, pues solamente tenemos una, una versión Netflix de la, de la realidad. Esto es la Netflixización de la, de la política eh, con estos esquemas de blanco-negro, de, de bueno-malo. Vamos a ver qué ocurre a, a, más adelantito, ya les platicaré luego en la, en la presentación o la reunión que va a tener eh, el Lula con en donde estarán el secretario de Gobernación Adán Augusto López, Mario Delgado y, y legisladores y dirigentes de, de Morena, por ahí les contaré en otra ocasión.
2: Muy bien Arturo, muchas gracias. Eh, Juan Becerra Costa, gracias. Postrecito, por favor.
1: Rápidamente Julio, quisiera solicitarle a la alcaldesa en la Cuauhtémoc a Sandra Cuevas una vez más porque cuántos los...
7: balones quieres.
1: Este no, que nos que nos responda justo sobre el dinero que pegó en estas pelotas que aventó desde el balcón de su oficina personas. Respóndanos, alcaldés, el dinero es del erario, es suyo, se lo dieron, en caso de ser así quien porque como ciudadano lo agradeceré que nos informe sobre esta situación y como periodista lo invito a sostener una entrevista conmigo para que nos responda de este y de otros asuntos que son de interés público, así que si nos está escuchando o alguien que la conoce lo está haciendo y puede decirle, pues acá esperamos sus respuestas y encantado, converso con, con ella en una entrevista que sin editar, para nada, transmitiría en principio en mi cuenta de Twitter, ahí está la pregunta.
2: Órale Juan, han dado corriendo, todo mundo que le pregunta se escapa, elude y no responde las preguntas sobre las pelotitas con dinero,
1: Juan. Bueno. No no quiere, dice que mejor otros temas y si está el asunto de, de la carpeta de investigación abierta contra varios delitos contra dos policías, que ya dijo que ella tiene una línea del tiempo con videografía. Tuve la oportunidad con Azul, alzar a mi compañera en capital Lechero de, de entrevistar a los policías. Y les pregunté qué, qué podría contener esta videografía. Y pues me contestaron cachetadas e insultos, el despojo de nuestros aparatos de, de comunicación y la privación de nuestra libertad. Es lo que podría mostrar. Pues, que nos diga la alcaldesa, ¿no?
2: Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, que aproveche la oportunidad y déle una entrevista a Juan Becerra Costa en la cual pueda decir, no, 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 sin editar, responder esas y muchas preguntas. Ojalá moraleja, alguien que con
7: Ricardo sabe para quién trabaja.
2: Perdón, ningún Ricardo. Bueno, vamos a gestionar pues la entrevista por la vía del Senado. Puede ser que salga más rápido. Juan. Alberto Nahar, eh. igual, igual. Alberto Nájar, gracias. Eh, eh, postrecito ya para cerrar esta mesa, por favor. Alberto. Sí,
8: mira, rapidísimo, Juan, pues es que te equivocas de ventanilla. Hay que buscar a Ricardo Monreal o ya a su hermano David para los Monreal con ellos. Y rápidamente, Julio, pues, Carlos Slim manda decir a los empresarios que ya nos estén peleando a periodicazos, que no le hagan al tío Lolo y que, pues, ya mejor se pongan a trabajar. Y trabajar implica no se peleen con la cuarta transformación, no se peleen con el presidente López Obrador, y que se acuerden. Y él sabe de lo que habla, que lo importante es el negocio, el billullo, y, pues, ya que el dinero no se gana, a completos así en la calle como si fuera o pleitos de cantina, mejor todos a trabajar y, y básicamente pues ya, ya no hagan aire, no hagan olas y ya dejen de pelearse con el presidente
2: Concesión mata ideología, pues cuál es ah, la bronca sí. que no se estén peleando en las cámaras que ayuden al gobierno y bueno pues el señor Slim siempre sabe sacar raja económica de este tipo de circunstancias, así ha sido históricamente desde teléfonos de México hasta la actualidad eh, Arturo, muchas gracias y buenas tardes Gracias. A, quien, a ti Arturo, Juan Becerra Costa gracias, buenas tardes
1: muchas gracias Julio, nos vemos la próxima semana
8: Alberto, Arturo y al auditorio abrazo
2: sale, Alberto gracias y buenas tardes
8: gracias Julio, gracias Arturo que ya se fue, gracias Juan y a todos los que nos escribieron, criticaron comentaron, todo se vale, gracias todo se
2: vale, gracias hasta luego Bien, son las 3 de la tarde con 5 minutos, las 3 con 5 y tenemos información relevante de este día con Adriana Buentello, productora y co-conductora de este programa. Así es que saludo con el gusto de siempre a Adriana. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Pues mucha información el día de hoy. Y uh -huh. fíjate que, bueno, hace unos minutos, bueno, en la mañana, para ser preciso, es una nube de humo blanco sí. que salió de las instalaciones de la empresa Peñoles, causó en esta zona alarma y pánico durante pues la mañana de este miércoles allá en Torreón. Eh, primero, pues trascendió que se trataba de una fuga. Eh, sin embargo, eh, el comandante de Cuerpo de Bomberos, Francisco Martínez, informó que el reporte eh, dio como resultado una emisión de vapor, eh, pero más tarde eh, Peñoles... Aclaró lo ocurrido y la empresa señaló que más bien fue una falla en un ducto de la planta de ácido lo que provocó esta emisión de tiróxido de azufre. Conforme pues eh, a los protocolos de seguridad dijo que se procedió a parar las operaciones de la planta, pero pues al parecer no trascendió. Pues afortunadamente solamente se quedó en pánico. Julio, este es fíjate que se dio en la mañana.
2: Sí, Adriana, fíjate que bueno yo nací en Torreón Coahuila, ahí viví pues mis primeros años, como hasta los 10 años de edad. Y la verdad es que siempre era insoportable el olor y el sabor que te quedaba, el sedimento en la boca de las emisiones de Peñoles. Peñoles, que es una empresa que es del grupo Val, eh, de eh, la familia Baileres, eh, que bueno, pues han tenido una larga historia en cuanto a contaminación ambiental, definitivamente, ahí sí que como oriundo de Torreón, Coahuila, pues nadie me lo cuenta. Cuando voy a Torreón, Coahuila y paseo por la ciudad, eh, siempre me duele ver todavía las montañas de residuos de los procedimientos que hicieron y saber que ese aire ha sido contaminado y que ha provocado graves daños de salud a lo largo de décadas. Eh, nacimientos de niños con problemas, con malformaciones, y eso sí, ya lo saben, las empresas emiten tranquilamente sus boletines para decir que nada pasa, que nada sucede, que todo está bajo control, que fue una cosa que no causa daño. En Torreón, Coahuila, si un recuerdo negativo tengo de mi querida ciudad natal es esa pestilencia, ese, ese sentimiento de la contaminación permanente de Peñoles, que forma parte del conglomerado de empresas del Grupo Val, de la familia Baileres, que pues se han enriquecido y que forman parte de los grandes multimillonarios de México, mientras suceden ese tipo de cosas que no son infrecuentes en un lugar como Torreón Coahuila. En fin, Adriana, pero hay mucha más información.
0: Julio, pero además eh, comentando también de esto que tú señalas, ¿cuántas zonas en el país, o cuántas veces además también nos ha tocado vivir en zonas similares? Hay pues este tema muy importante de fábricas, en muchos lados donde hay comunidades, donde hay eh, zonas residenciales. Así lo que tú comentas, yo recuerdo también en alguna época haber vivido en esta zona donde hubo una explosión en el 85 de, de gas en, el, en San Juan Excuatepec. Justo por ahí pasa el río de los, del río de los remedios. Y Julio, pues también ahí es donde desechan, donde llegan todos los desechos de lo que te imagines, también de fábricas. Había días que se veían los los ríos azules, blancos, de todos los colores y también los olores de todas estas zonas y en la frontera, Julio, también en la frontera donde hay muchas fábricas también en lo que se vive e incluso como los desechos muchas, bienes también, muchas veces también vienen de fábricas en Estados Unidos, Julio. Este, o sea, sí. es, es, una, es, un, es un problema pues no nada más de, de contaminación, sino también de las autoridades, tanto locales como federales, de cómo permiten que pues escondan bajo la alfombra ciertos desechos, Julio.
2: Sí, fíjate que cuando viví ya como adulto en San Luis Potosí y cuando ya tenía a mis hijos chiquitos, Ángeles y yo vivíamos relativamente cerca de la industrial minera México en San Luis Potosí y eran las emisiones terribles, sobre todo en la madrugada, cuando la gente no tiene pues no, no alcanza a protestar porque está durmiendo, pero también tu cuerpo está más receptivo, más descansado, más relajado, y eran unos olores terribles que salían de esa industrial minera México, que esta era del Grupo México, de Germán Larrea, otro de los multimillonarios de México, una fuente de contaminación terrible, acabamos cambiándonos de ese lugar porque eh, no era adecuado seguir ahí, y ahí esa industrial minera México sigue haciendo una serie de maniobras en San Luis Potosí para tratar de construir sobre la superficie contaminada donde estaba esa industrial minera México, construir según eso zonas de remediación, con parques, con jardines, pero en el fondo, pues sobre la montaña de desechos y sobre todo lo que depredaron, luego pretenden poner una cara de industria responsable, socialmente responsable, que regresa a poner lamparitas y columpios y canchas de básquetbol y a construir también algunas casas ahí. En fin, siempre el negocio, siempre la tranza a costa de la salud de la población. Esa es la historia en todos lados de nuestro país y de muchas naciones, Adriana.
0: Así es, Julio, pues muy lamentable todo esto por parte de las empresas, de muchas empresas. Y fíjate, Julio, también hay mucha información, sobre todo en la mañanera, hoy estuvo muy intensa particularmente, mucha información y muchos señalamientos. Hoy particularmente el presidente dijo que, pues, eh, tuvo reuniones con padres y madres de los menores eh, de, pues, esta, de estos hechos de la guardería de Hermosillo. Eh, también, dijo que pues, se hizo eh, ahí el compromiso de presentar una nueva denuncia, la cual fue interpuesta por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con los elementos del proyecto, del ministro del proyecto original, el, del proyecto de Arturo Saldívar. Si te parece, vamos a escuchar.
4: En reuniones que hemos tenido con los padres de los niños, de los bebés, eh, se hizo el compromiso porque ellos lo plantearon de que se presentara una nueva denuncia esto desde el 19 me lo plantearon yo estuve con ellos como en tres ocasiones y se les ha estado atendiendo y en cuanto a la denuncia precisamente con los elementos del proyecto que presentó en su momento el ministro Saldívar el Seguro Social presentó eh, interpuso una nueva denuncia que está en la Fiscalía le voy a pedir a, a Zoé Robledo de que dé a conocer la denuncia
0: también eh, dijo el presidente que ya salió un grupo de mexicanos de Ucrania y que además eh, pues dio a conocer que pues, todos los que pidan refugio eh, a México pues, serán recibidos. Vamos a escuchar.
4: Lo, lo primero. Y todos los que nos pidan refugio en nuestro país, pues ya lo dije ayer, eh, serán eh, recibidos y protegidos y Bienvenidos.
0: Bueno, y pues en otro tema, sobre particularmente el discurso que dio ayer Joe Biden, eh, señaló que le pareció pues muy adecuado, oportuno y correcto pues, este nuevo enfoque que tiene con el tema de la política migratoria. Vamos a escuchar.
4: Me pareció adecuado, correcto, eh, oportuno el mensaje del presidente Biden sobre todo en el tema del de, eh, control de las armas, ese es un asunto que a nosotros nos importa mucho, y también eh, el nuevo enfoque que se tiene que dar a la política migratoria, el compromiso de… Eh, aprobar la reforma migratoria para regularizar a nuestros paisanos y a migrantes que están en Estados Unidos. Y me llamó la atención que habló de razones humanitarias y también por cuestiones económicas, y es lo que hemos venido nosotros planteando. No se va a poder crecer en América del Norte, no vamos a poder consolidarnos como una región competitiva en lo económico, en lo comercial, si no contamos con fuerza de trabajo.
0: Bueno, Julio, además…
2: Perdón, adelante. No, 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 fíjate que estoy leyendo la versión estenográfica de lo que ya del segmento que ya presentaste referido a la denuncia presentada en el caso del Seguro Social, de lo sucedido en Hermosillo. Y es muy interesante lo que dice el presidente de la República. Dice que precisamente con los elementos del proyecto que presentó en su momento el ministro Saldívar, el Seguro Social presentó, interpuso una nueva denuncia. Y aquí la pregunta es, ¿esa nueva denuncia se refiere solamente a buscar castigo, para los responsables operativos que en su momento fueron denunciados, es decir, Juan Molinar Orcasitas como director del Seguro Social y algunos otros funcionarios de aquellos tiempos, o también conforme, porque dice el presidente de la República que esta denuncia está presentada de acuerdo a los elementos del ministro Arturo Saldívar, de ahí se tomó la sustancia para que la fiscalía investigara, de... Lo presentado originalmente en la ponencia de Arturo Saldívar, que resultó derrotada en la Suprema Corte, es decir, aquello de 2010 creo que fue, o bien lo que denunció Saldívar en esta ocasión de la operación de Estado para proteger a la esposa de quien entonces habitaba en Los Pinos, Felipe Calderón. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Se quedará en lo de 2010 solamente? ¿Y los uh, servidores públicos involucrados en ese momento o lo van a extender también a Felipe Calderón? Y no sé si eventualmente a la propia Margarita Zavala. Ya veremos, como dice el presidente, se va Zoé eh, Robledo, el director del Seguro Social, va a informar sobre el asunto, pero pues resulta interesante, Adrián
0: que eh, particularmente la reportera Nancy Flores le preguntó eh, sobre si llegaría, digamos, hasta Calderón o si se presentaría una eh, denuncia, pero el presidente eh, recordó pues la postura que tiene no que, y que además para eso se le se hizo una consulta en la cual pues no se llegó a, 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 pues, a la pues, a que fuera vincula, vinculatorio. Entonces, pues, hay ahí como dos puntos interesantes que, por un lado, como dices, la denuncia no sabríamos de entrada qué alcances podría tener, eh, pero también por el otro, el señalamiento que hizo hoy el presidente de, o el recordatorio, de que, pues, él, pues, más bien dejó como a la gente a que respondiera, pues, esa esa pregunta, Julia Así que, pero, pues, vamos vamos a ver qué presenta eh, Zoe Robledo y, y, pues, vamos a estarle eh, dando seguimiento a este tema y pues más información Julio también porque sobre el caso eh, pues, de la política migratoria de Estados Unidos bueno hoy el presidente dijo que eh, pues, se va a reunir en unos 10 o 12 días con el embajador de Estados Unidos de México Ken Salazar para eh, pues, tener una reunión en Tapachula además precisamente para abordar cuestiones relacionadas con la migración vamos a escuchar
4: el embajador nos va a acompañar a una reunión que vamos a llevar a cabo en la frontera de nuestro país, en la frontera sur, en Tapachula, quedamos en eso, dentro de 10 días, 12 días, vamos a llevar a cabo una reunión sobre el tema migratorio.
0: Y, Julio, sobre este nuevo intento de parte del gobernador de Veracruz, Pitlawa García, para conservar esta tipificación de ultrajes a la autoridad que fue ya invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente dijo que hay que poner por encima siempre las libertades y el respeto a la autoridad se gana. Vamos a escuchar.
4: La verdad hay que este, poner por encima siempre las libertades y eh, el respeto a la autoridad pues eh, se gana, cuando no se respeta a una autoridad se le insulta, se cometen excesos, el que lo hace se descalifica. Julio,
0: pues no sé si… Veas una especie de mensaje, quizá yo lo interpreté de esa manera, pero pues sí fue muy particular la respuesta del presidente sobre ese tema.
2: Sí, realmente resulta muy interesante, efectivamente, Adriana, porque pues, la postura de Cuitlagua García en Veracruz es de un empecinamiento, casi un berrinche, en el que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 10 votos contra uno echó abajo, ese delito de ultrajes contra la autoridad, sumamente polémico, nada de izquierda, eh, nada de, de pensamiento progresista, sino totalmente represivo, eh, pues uh, el presidente dice, las libertades por encima de todo, y ha sido la tónica del presidente López Obrador, y por otro lado, lo de que el respeto se gana, yo ayer comentaba, si a mí me detuviera un policía municipal, de cualquier lugar de Veracruz, después de lo que he leído de tantos lugares y tantas cosas que han sucedido, pues yo creo que lo menos que puedes hacer casi en defensa propia es capaz de forcejear a ver si logras escaparte, porque las historias son terribles no son ultrajes a la autoridad, lo que hay son ultrajes de la autoridad a la sociedad y sí creo que es un mensaje y ojalá eso apacigüe al inexperto gobernador de Veracruz, cuitlagua García, quien todo mundo dice que es una muy buena persona, que es un hombre de buenos sentimientos, pero eso no solo no es suficiente en política, sino, Adriana, pues uh, me apena tener que recurrir al extremo pragmatismo político, pero no necesariamente ayuda en la política el ser un buen hombre. Eso califica para la ética, para la santidad para otros méritos y otras disciplinas, pero en política no necesariamente. Y Veracruz es una entidad eh, de una enorme vida política, de muchos intereses económicos, con una sociedad ahí como en Oaxaca, todo mundo habla de política y todo el mundo critica y participa y todo. Se necesitan personas con mucho oficio para gobernar una enormidad como es Veracruz. Y la verdad es que Cuitlagua García no ha dado el ancho, no tiene la capacidad suficiente y eh, ojalá y atienda estas palabras del presidente, que este presidente se esté a favor o en contra de él, vaya que es en el buen sentido, en el sentido aristotélico, un gran animal político, es decir, es un hombre que tiene una gran capacidad política. Entonces, ojalá y escuche Cuitláhuac.
0: Julio, y es que además parece que el presidente respalda pues, a, muchas, eh, muchos a muchos políticos o muchos gobernantes eh, salidos de sus filas, pero parece que fuera una carta abierta para que pues, hagan y deshagan a, a su gusto, porque recuerdo también, por ejemplo, el caso también de la comunicación que hay pues, muchos funcionarios, pero particularmente también en el caso de Cuiclauga García, cómo se ha referido o cómo se ha dirigido también a medios de comunicación, a reporteros, entonces pues, el tema de ser pues, buena persona tiene pues, quizá ciertas limitaciones sobre todo en el desarrollo político y hay un tema mucho más amplio que además la imagen y la comunicación pues tú sabes que también el tema de las percepciones es muy importante en este pues, en este mundo de la política y los medios y pues no ha dado la mejor quizá la mejor de las caras en los, últimos, en los últimos meses, Cuidlago García. Pero, si te parece, vamos a avanzar también porque tenemos información eh, la Fiscalía General de la República. Bueno, dio a conocer que ya el gobierno de Estados Unidos deportó a México y ya entregó a la Fiscalía al ex dueño de FICREA, Rafael Antonio Olvera, a Mezcua, quien cuenta con al menos cinco órdenes de aprehensión por diversos actos fuera de la ley, como operaciones con recursos de procedencia no lícita. Eh, y es señalado por... por eh, defraudar a más de 6.000 personas particularmente a adultos mayores eh, mediante este sistema de FICRE hace pues ya algunos años. En un comunicado la Fiscalía General de la República dijo que eh, tras las gestiones realizadas por esa fiscalía ante las autoridades de la Agencia de Control de Aduanas e Inmigración, División de Operaciones en Deportación, el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos y la Coordinación Binacional esta mañana pues entregaron eh, entregaron precisamente a esta persona y fue en el puente de Lincoln Juárez que es una de las ciudades de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas y pues también comentar Julio que hay un tema interesante una colega eh, periodista, eh, analista eh, en Lilia Abed pues tiene una entrevista interesante que dio a conocer en las, en las redes sociales ella es corresponsal en Washington de NTN 24. Fíjate, Julio, entrevistó al senador Robert Bob Menéndez del Partido Demócrata de Nueva Jersey, quien también es presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Dijo que no le sorprende que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tome la postura de no imponer sanciones económicas a Rusia y que esa es una postura equivocada. Dice, yo no creo que México Quisiera que el mundo se mantuviera aislado si otro país estuviera invadiendo a México. Quisiera que la comunidad internacional estuviera sancionando a ese país que estuviera invadiendo a México. Yo veo que México se está poniendo de parte del opresor que es Rusia. ¿Cómo ves,
8: Julio?
2: Ándale, pues sí, es una situación bien complicada. Fíjate, muy interesante lo que platicamos hoy con el especialista Mario González Castañeda. Eh, quien hablaba, pues, de, del caso de India y cómo, pues, a pesar de, de todas las presiones y todo, México tiene que mantener mucho cuidado para no ser etiquetado precisamente en Estados Unidos como que hubiera una actitud propicia hacia Rusia, pero al mismo tiempo, pues, México mantiene una postura de no romper relaciones y de irse con mucho cuidado. Es terreno minado todo este Adriana Buentello
0: es que es, es poner, partir el mundo en dos, estás de un lado y estás del otro, si no, no hay aquí medias tintas, y parece que es lo que estamos lo que estamos viviendo en el contexto nacional, en las redes sociales, parece que así está funcionando el mundo, y siguen Julio, eh, denunciando las redes sociales, eh, las cuentas que han sido etiquetadas como medios sí. aliados, y hay veces que las personas, o los periodistas, por ejemplo, en este caso, retuiteé hace ratito una periodista española, si yo soy una periodista independiente, ni siquiera trabajo con algún medio en específico y me pusieron ya, o sea, como eh, de, de medios aliados de Rusia, así que sí, es, una, es un momento muy complejo y que por eso estamos dando espacio a diferentes voces, Julio. Y fíjate que hoy también en la mañana porque todo esto que tiene que ver además con política exterior, pero que está muy vinculado a lo que está pasando en México y lo que ha señalado el presidente López Obrador respecto al financiamiento que hay particularmente a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, insistió el presidente López Obrador, que pues eh, el gobierno de Estados Unidos está actuando de manera injerencista, está dando dinero a organiz organizaciones en México para atacar con mentiras a su gobierno y que pues eso va contra el derecho internacional. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
4: Nosotros eh, mantenemos nuestra protesta porque el gobierno de Estados Unidos de manera injerencista está destinando dinero a una supuesta asociación civil que en realidad es una organización política conservadora que tiene como único propósito atacarnos combatir a un gobierno legal y legítimamente constituido y combatirnos con mentiras, combatirnos con guerra sucia. Entonces, nosotros no aceptamos eso. Esa política de Estados Unidos, con todo respeto, es anacrónica y ofensiva para cualquier país, para cualquier gobierno. Porque nosotros... No destinamos dinero para apoyar a republicanos o para apoyar a demócratas en Estados Unidos. Eso es eh, contrario al derecho internacional.
0: Julio, y los, y los días que vienen se van a poner yo creo que complicados también, informativo y periodísticamente hablando, porque... Fíjate que eh, anunció el presidente que mañana, bueno, hoy parece que hoy le iba a dar a conocer eh, los ingresos de Carlos Loret de Mola. Eh, anunció que mañana va a dar pues, una lista de los contribuyentes morosos del SAT, pero que también va a dar información importante sobre Carlos Loret de Mola. Aquí hay un tema interesante porque eh, pues, preguntó este, pues, a las personas, a los asistentes a la conferencia de mañanero, si, si estaban de acuerdo en, en que se diera y hubo una periodista eh, o una asistente a la conferencia mañanera y le preguntó al presidente si ya Carlos Loret de Mola había autorizado que se diera esa información y el presidente dijo que no. Entonces mañana pues va, dijo que va, va a proporcionar esa información así como esta lista de contribuyentes morosos del SAT y creo que la semana pinta complicada.
2: Sí, 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 fíjate nada más, desde luego mañana van a soltarse las voces que hablen de la violación del secreto fiscal, eh, de la cuestión de la protección de datos, pero pues esto es una evolución de una batalla política en la cual Pareciera que el presidente de la República considera que llega el momento en el que él puede dar el paso adelante, revelando estos datos de los cuales ha ido mencionándolos, eh, dejándolos entrever, digo no entrever, mostrándolos, pero sin validarlos todavía. Veremos exactamente cómo le hace mañana. Y bueno, lo más sabroso de todo este asunto, Adrián, es que mañana me toca estar en una conferencia a las 11 de la mañana que organiza por vía de videoconferencia El Financiero y Bloomberg la coordina el director del financiero el director editorial que es uh, el señor Quintana Enrique Quintana y van a estar Raimundo Riva Palacio Ricardo Rafael y eh, va a estar también Adela Navarro que es la directora del Semanario Z de Tijuana y un servidor así es que te aseguro que se va a poner sabrosita porque más allá de lo que hayamos pensado que podríamos hablar mañana Va a estar este tema presente, así es que quienes deseen verlo está en las redes ahí del financiero y de Bloomberg. Habrá quienes puedan pensar que algunos de los participantes somos o no de su eh, del gusto o de la de, de, de la posibilidad de vernos, pero créanme que voy a ir ahí como siempre para decir lo que creo con la misma claridad y tranquilidad de decir donde sea y frente es a quien sea lo que yo pienso, así es que no sé si va a ser muy tranquila también la mesa o muy eh, tersa pero cuando menos va a ser interesante. Así es que, Adriana, ya veremos qué pasa mañana con estos datos.
0: Julio, pues sí, se va a poner muy interesante. Es que todo está confluyendo, la parte internacional, fue interesantísima las entrevistas que tuviste porque pintan un panorama de una complejidad que, pues, obviamente el análisis... Pues que estamos viendo en medios tradicionales, Nora, así que va a ser muy interesante tu participación en este en este foro, y pues recuerden darle like, recuerden también si pueden apoyarnos con alguna alguna donación, y pues vamos a seguir aquí pues dando esta, esta batalla periodística con mucho gusto, Julio.
2: Hoy no nos desmonetizaron, Adriana. Ay, ya, no, Adriana es, ya no,
0: no. Ni digas,
2: ni digas. Así nos vamos. Dándole las gracias a la audiencia, al público, muchas gracias. Gracias a la Tripulación Astillero. Gracias a Adriana Buentello, Alfredo Hernández Luna, Sebastián Enríquez, Alex Reyes, Andrés. Uh, Ramírez Conejo, que anda de descansito, que lo disfrute mucho, y seguimos adelante, está también Celeste, Celeste González Verano, Sol Ángel y Ángeles Guerrero, así es que seguimos en contacto y a preparar nuestro siguiente programa, Adriana.
0: Con mucho gusto, buen provecho hasta mañana.
2: Hasta luego.